1: Chers amis auditeurs, cancrela. et eh oui, en l'absence de Jérôme Star, je suis bien obligé de vous appeler comme ça, Petit cancrela, Petit Zinienzi, vous êtes sur l'héritière de la radio Mille Collines, l'émission de La Bête Immonde. Bienvenue pour cet épisode de Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine Aujourd'hui, je reçois Antoine Martin, auteur et édité chez Contre Culture. Vous avez probablement déjà vu des annonces de ses livres sur le serveur. Et je reçois le directeur de Rivarol, Jérôme Bourbon. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir à tous. Alors, j'ai voulu euh, vous inviter, messieurs, pour euh, faire une émission un peu plus de, de long terme, plus à l'approche de l'été. Là, on va avoir le temps de méditer, de, de réfléchir, de savoir, euh, de se retourner, de proposer de, peut-être de nouvelles pistes à nos amis auditeurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans les années qui, qui, se, qui se profilent. Ce sera probablement la dernière émission de l'année. Alors, je vous demande, chers amis auditeurs, d'en profiter. Puis pour ceux que, qui n'ont pas tout écouté, vous pourrez évidemment nous retrouver et retrouver nos archives qui sont postées sur la chaîne YouTube. Sinon, si l'été est trop long, vous pouvez aussi lire Rivarol. Vous pouvez vous y abonner. Je vous rappelle que Rivarol existe maintenant du presque... 70 ans. Voilà, 70 ans. Ce qui est quand même une, un tour de force hein, parce que dans la presse nationaliste, en général, les, les, les journaux sont plutôt des astres, des étoiles filantes ou des astres morts. Mais donc, c'est vraiment un tour de force et donc, il faut continuer d'encourager cette équipe qui a été tout à fait renouvelée autour de la personne de, de son directeur, Jérôme Bourbon, et qui, euh, bah, qui continue le, le juste combat euh, pour la France, pour l'Europe et pour la chrétienté. Et puis, vous pouvez aussi retrouver donc, ces entretiens du mois avec euh, le camarade Rouenet qui le, le, questionne, le soumet à la questionnette euh, tous les mois, finalement, pour euh, des sujets euh, soit d'actualité française ou internationale, parfois aussi de sujets touchant à l'actualité de l'Église ou de ce qui en tient lieu. Je vous rappelle aussi, vous pouvez faire des dons. Euh, égalité et réconciliation sur notre serveur. Il y a plusieurs outils pour cela. Vous pouvez en particulier mettre en place le virement récurrent afin que nous puissions avoir une visibilité pour pouvoir continuer de, de soutenir les différentes initiatives d'égalité et réconciliation. Cette radio, bien sûr, mais aussi la rédaction de combat autour de, de Pierre de Brague. Merci à la technique. Bah, écoutez, on se retrouve juste après ça. Alors, chers amis militaires, on va commencer par nos rubriques habituelles. Alors, euh, messieurs, avez-vous eu euh, ces derniers jours, ces derniers mois, quelques nouvelles qui a retenu votre attention et qui relèveraient des nouvelles de lumière voilà, Une bonne nouvelle pour l'oligarchie. Antoine Martin
2: bah, Il me semble que la bonne nouvelle pour l'oligarchie, c'est vrai que c'est le score d'Emmanuel Macron aux Européennes, qui, fin, de sa liste, qui, qui, a quand même, euh, qui, qui arrive en deuxième position.
1: En première, il me semble même, parce que si on additionne aux voix qui ont, se sont portées sur la liste de Mme Loiseau, les voix des Verts, les voix même de l'UMP, puisqu'ils votent tout à, à l'Union Européenne, ils votent tout avec le Parti Socialiste, jadis, et aujourd'hui ils voteront avec En Marche. Je peux en témoigner pour avoir moi-même assisté à des commissions au Parlement. Les votes sont absolument euh, staliniens, là, pour le coup. Tout le monde vote, enfin, euh, le, tous les libéraux en fait votent comme un seul homme. Et donc, en réalité, euh, je crois que le le président Macron en fait dispose de beaucoup plus d'élus euh, que ne le laisse penser euh, à un examen de surface Jean Bourbon.
3: Oui, effectivement, je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'oligarchie non seulement le score de la République en marche et de ses alliés naturels que sont effectivement les socialistes, les verts, l'UDI qui avait 2,5% et demi les centristes de Jean-Christophe Lagarde et puis effectivement en effet même les républicains puisque je crois que Bellamy avait dit qu'il préférait Macron à Marine Le Pen et en effet dans, sur la question européenne et dans la la plupart des votes, ils sont souvent en phase, en effet, que ce soit d'ailleurs sur le plan national comme sur le plan européen. Et je dirais même que le recul de l'abstention par rapport aux dernières européennes, puisque je crois qu'on a retrouvé un score d'abstention qui datait de 25 ans pour des européennes de 1994, 50,12% des inscrits s'étant déplacés aux urnes. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le système, parce que ça prouve que les gens croient encore euh, qu'en urnant, eh bien, ils pourront euh, redresser la France. Euh, voilà. La solution pour l'urne. Et en l'occurrence, il euh, y a eu des sondages qui, il y a quelques, quelques semaines avant les, le scrutin, disaient qu'il pourrait y avoir 60% de gens qui s'abstiendraient. Et non, finalement, les gens sont quand même allés voter. Euh, même des gens qui se disent antidémocrates, royalistes ou autres, euh, sont précipités aux urnes. Il y a même des gens qui m'ont dit, euh, parce que la bêtise en politique donne une idée de l'infini, je ne suis jamais déçu, personnellement, pour ça, que si Macron n'était pas en tête, il démissionnerait, il y a des gens de chez nous hein, qui, qui m'ont dit ça et qui le croyaient sincèrement hein. et je, je rappelais récemment que euh, même dans ma famille, euh, il y avait un ans, euh, lorsque, un peu plus de 25 ans, lorsque euh, il y a eu le référendum sur Maastricht, vous savez que euh, pour que le oui l'emporte d'extrême justesse, Mitterrand on a appris près à la suite qu'il avait un cancer de la prostate depuis déjà 11 ans métastasé, hein, euh, ainsi que ça l'avait révélé son docteur personnel, le docteur Gubler, Bon, et là, il a mis au dernier moment euh, sur la balance, oui, je dire, là, cancer de sa prostate, <rire> hein, entraînant le vote des cancéreux et des prostatiques <rire> et, famille, et de tous les émotifs, ce qui fait du monde en France, etc. Et il y a des gens de ma famille qui qui avait dit, puis on va quand même, oui, oui, un street parce que si Mitterrand l'emport, ce sera une dernière victoire, et il partira. Bon, il n'en quoi Il n'est pas parti. Là. Il est même le seul chef de l'État en France à avoir fait deux septennats successifs en entier. Et par conséquent, euh, voilà je, je... souvent les gens qui parfois peuvent raisonner avec une certaine finesse, même parfois, même parfois sur des sujets techniques, j'avoue qu'en général, quand ils prennent la question électorale, les bras m'en tombent. Et souvent, moi, ça m'amène à une misanthropie aiguë, d'ailleurs, à ce moment-là. Je
1: dois vous dire, Jérôme, quand même, que je, je, je tiens d'un... Un assez bien informé, dont je tairai le nom, et je, je ne le dirai pas même sous la torture, que, source du ministère de l'Intérieur, il y aurait eu des fraudes massives, qui expliquerait en partie, d'ailleurs, ce taux de participation très élevé, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'endroits, en fait, où la République en marche, c'est-à-dire, en fait, les, les anciens du Parti Socialiste, tiennent tout. Les bureaux de vote. Et en effet, on remarque en particulier pour tout ce qui concerne les votes blancs et nuls, des disparités par rapport à des scrutins précédents, un, en fait un volume moins important de ces bulletins blancs et nuls, et également une participation très importante dans certains endroits où, voilà, avec des disparités inhabituelles, on va dire, et tout cela laisse penser qu'il y aurait euh, une fraude à la marge, en tout cas, sur tout. Euh, tous ces blancs et nuls, et puis sur des gens qui... Enfin, des inscrits, mais qui n'ont pas été votés, qu'on a fait voter pour... Euh, on a, enfin, on les a fait voter, comme jadis, euh, Tiberi faisait voter les morts à Paris. Et euh, d'autre part, le, le, le chiffre se montrait autour de 3 millions d'électeurs, quand même. On va dire le volant de la triche serait de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en réalité, là, on est vraiment dans une république bananière. Je crois qu'il y a eu déjà de la triche très importante, même si les preuves manquent pendant l'élection présidentielle, mais là aussi, il y avait des disparités, enfin, il y avait des, des, des écarts et des... Enfin, des, des anomalies trop importantes, en tout cas pour laisser penser à la sincérité du scrutin. Je pense que ça évoque comme commentaire.
2: Alors moi, c'était pas forcément pour parler de, de cette fraude, mais il y a quelque chose qui m'a sidéré dans dans le bureau de vote, tout simplement, de mon petit patelin, c'est que donc plus de la moitié des, des listes n'avaient pas de bulletin. Il fallait imprimer chez soi, retourner chez soi, imprimer son bulletin pour aller voter. Pour la moitié des listes, voire un petit peu plus. Donc, euh, c'est ce que j'ai dit aux employés qui n'y pouvaient rien. Les pauvres, je leur ai dit, en fait, il y, y a un premier tour avant même qu'on soit allé voter. Et ça, c'est parce que ce sont des listes qui, en général, n'ont pas les moyens financiers euh,
3: de, euh, de faire imprimer euh, par dizaines de millions. Je crois qu'il faut 90 millions de bulletins de vote, 45 pour les bureaux de vote et autant pour les gens qui les reçoivent chez eux euh, par voie postale. Donc, il faut faire imprimer 90 millions euh, de bulletins de vote, 45 millions de professions de foi hein, pour... Euh, que l'on reçoit également près la Poste. Donc je crois qu'en principe ça coûte environ, à minima, un million d'euros, une campagne européenne, si on veut vraiment euh, être dans la course, au même titre que les autres, avec des bulletins partout, des professions de foi partout. Et euh, il est évident que plus de la moitié des, des gens qui ont déposé des listes, eh bien évidemment, euh, n'avaient pas ces moyens-là. Donc il y a déjà une première sélection pour l'argent. Mais ça, on sait que la démocratie, de toute façon, est une plutocratie. Euh, donc ça n'est pas euh, surprenant.
1: Non, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un, un cas unique en Europe, hein, puisqu'on est quasiment le seul pays d'Europe à ne pas, je veux dire, à ne pas subvenir aux, aux nécessités du scrutin. Quoi. Donc, c'est quand même une chose tout à fait unique. Mais évidemment, là aussi, les, les changements de mode de scrutin, les changements de carte électorale, la, la division, des, parfois des circonscriptions, etc., tout ça, évidemment, c'est un art consommé pour le ministère de l'Intérieur français depuis au moins deux siècles. Donc, pas de, pas de surprise pour nous autres à ce micro. Très bien. Est-ce qu'il y aurait, chers amis, une nouvelle de... Une bonne nouvelle pour le parti de l'obscurantisme. Euh,
2: bah moi, je pensais à la cour d'appel euh, qui a finalement euh, suspendu l'arrêt des soins de Vincent Lambert. C'est-à-dire que Vincent Lambert est toujours vivant. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment pas gagné. Voilà.
1: Oui, très bien. C'est vrai que c'est Là, on a assisté quand même à un beau moment de retour du réel, finalement, euh, par cette décision de justice qui était inespérée après toutes les décisions contraires et au bon sens et à la justice et simplement à l'humanité qui, qui ont eu cours dans cette affaire.
3: Mais il est possible que euh, c'est la vidéo que les parents Lambert euh, ont prise, qui, est, qui a été acceptée, de, le tribunal a accepté de la visionner et euh, c'est peut-être ça qui a emporté leur euh, euh, adhésion, euh, leur conviction dans cette affaire parce qu'on voit très bien qu'on n'a pas à faire contrairement à ce que les médias ont répété de manière partiel, partiel et même erroné à un légume. Hein, puisque je rappelle que Vincent Lambert n'est pas n relié à aucune machine. Donc, on, il, est, il est erroné de parler d'écharnement thérapeutique. Puisque, en, en fait... Même de fin de euh, vie ou même de fin de vie, absolument, parce que euh, s'il faut lui donner à manger la cuillère, c'est ce qu'on fait un bébé euh, ou un enfant en bas âge euh, donc dans ce cas-là, il faudrait euh, ne plus leur donner à manger, ne plus les hydrater ça n'a pas de sens quoi, on voit très bien qu'on veut faire avancer la cause de l'euthanasie qui est d'ailleurs un combat très ancien de la maçonnerie, d'un certain nombre d'organisations et je rappelle que Jacques Attali avait fait un livre au début des années 80 il faut toujours lire Jacques Attali, ça permet de voir en avance ce qui va se passer hein. toujours dans l'horreur comme ça on gagne du temps ça, ouais. bon et alors dès le début des années c 80
1: du film Dora dans lequel on vit. Ah,
3: ah, complètement, <rire> oui. C'est l'homme qui murmure à l'oreille de tous les chefs d'État qui leur dit ce qu'il faut faire. Et en l'occurrence, il évoquait dans ce livre, donc je le rappelle, il y a 40 ans, que les sociétés du futur utiliseraient de manière massive l'euthanasie. Et il disait essentiellement pour résoudre le problème des retraites. vous <rire> savait très bien que pour, pour résoudre le problème des retraites, il y a trois solutions. Soit c'est l'augmentation la, des cotisations, qui sont déjà très élevées, donc c'est compliqué à faire d'un point de vue électoral. Soit la ré réduction des, des retraites, des pensions, ce qui est difficile aussi, parce que les retraités sont des gens qui votent. Hein. Donc c'est délicat, surtout que, quand on pense les, les retraites des agriculteurs c'est extrêmement faible. Et il y a une troisième solution plus radicale. Réduire, plus nombre simple, être, réduire <rire> le nombre de retraités. Réduire le nombre de retraités. Et pour réduire le nombre des retraités, eh bien, il faut utiliser l'euthanasie. Alors on peut l'appeler l'IVV, l'interruption de vieillesse, comme l'IVG, euh, hein, on, on les fera partir avec une musique douce, d'ambiance. Comme dans Soleil Vert. Voilà, en, en disant que c'est pour leur bien, etc. Ça, après, c'est une... voilà. Et on, je, il est évident que dans la l'affaire Lambert, c'est une façon de médiatiser. En médiatisant ce genre d'affaires, c'est pour essayer de faire avancer cette cause-là. C'est toujours comme ça que la, les médias et le camp de Satan, il faut dire ce qui est, progressent et agissent. Je rappelle que dans l'histoire de l'avortement, c'était comme ça. On va toujours prendre une jeune fille qui était violée, de manière vraie ou fausse, bon, pour essayer de faire pleurer dans les chaumières et pour justifier l'injustifiable, la légalisation pour le remboursement de l'avortement. On a procédé pareil, en 2004, pour la création d'un délit ahurissant d'homophobie, où on avait fait croire que des couples entre guillemets d'invertis avaient été agressé, brûlé, vivant alors qu'il s'agissait d'une querelle de voisinage quand on creuse un peu on s'aperçoit que c'est toujours faux mais ça permet d'émouvoir un certain nombre de gens je rappelle ce que disait toujours Bernanos l'homme moderne a le cœur dur mais la tripe sensible et donc on joue beaucoup sur la tripe hein, et, et, et il est évident que ça fonctionne à tous les coups hein, et les médias savent faire ça. Bon. et donc on voit très bien que là dans l'affaire de l'autonomie, alors ils avaient essayé il y a quelques années déjà avec l'infirmière lafèvre la fèvre, je me rappelle, euh, Maman Lèvre mes lèvres, dans l'Ebay, il y avait une page entière, on les a passées pour une sainte, bon, alors ça n'avait pas fonctionné, hein. elle, elle, elle tuait les enfants, elle tuait ses patients par amour, bon voilà, c'était ça idée, <rire> c'était elle idée, elle tuait par amour. Vous me prenez vraiment pour un con
1: Oui
3: remarquez, le, 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 le professeur Israël Nizan a évoqué aussi la, la notion de déni de grossesse, pour dire que les femmes qui se débarrassaient de leur bébé une fois née, là carrément pour le coup, hein, qui les mettaient dans des congélateurs euh, ou autres, oui, etc. Ce qu'on qu appelle bon, maintenant là, le bac à bébé euh, d'ailleurs. Voilà, absolument. <rire> Je vous demande de vous arrêter. Et bien, finalement, euh, c'est un déni de grossesse, donc elle n'était pas coupable, elle n'était coupable de rien, parce que il y avait un déni de grossesse, donc avec ça, on peut tout justifier, si vous voulez, bon. Mais c'est la logique de la société abortive et mortifère dans laquelle nous vivons, ou nous survivons. Bon, et bien, donc, l' Il est évident que cette euthanasie de masse, euh, elle évolue depuis, des, de, depuis des, des, des décennies. Alors, il y a, donc, il y a la raison économique, c'est certain, mais au-delà au de ça, il y a des raisons idéologiques. C'est évident, c'est une société de mort et une société, évidemment, qui va contre, contre la vie, contre le vivant et contre Dieu, évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a un agenda qui, qui, qui progresse lentement, mais sûrement. C'est vrai que la loge est, est patiente à cet égard, parce que ça fait au moins 20 ans. Ils ont, comme vous le rappeliez, poussé différents épisodes. Et puis il y a toujours cette association qui est, qui est en fait un masque de la loge, qui est, qui est toujours très active sur la question de la. Comment ça s'appelle L'association pour, la, pour mourir dans la dignité, je crois. Donc il y a d'ailleurs des stands dans toutes les kermesses de fin de, 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 fin de printemps au début de l'été. Là, on voit dans les mairies euh, des, <rire> des, des, des ballons et des, euh, imprimés aux couleurs de cette charmante association qui vous promet donc euh, de vivre <rire> en effet une retraite euh, abrégée, euh, comme dans Soleil Vert. Peut-être même après, on recyclera les retraités dans du solanum. Et
3: la querelle du vocabulaire, la querelle sémantique a son importance, puisque si bien tous les médias parlent d'état végétatif pour Vincent Lambert, ce qui est monstrueux, ce qui est tout à fait faux. Et d'ailleurs, les vidéos, c'est pour ça qu'ils étaient furieux que cette vidéo ait été visionnée, ait été montrée sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, les gens peuvent voir ce qu'il en est réellement, en fait. De la même manière, si les gens voyaient vraiment ce qu'était un avortement, peut-être que la majorité des gens, d'après les sondages qui sont pour l'avortement, pour cet infanticide, et eh bien serait euh, sans doute sur le reculoir. Hein, voilà.
1: D'ailleurs, il y, y a une vidéo euh, là-dessus euh, sur, le, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a une vidéo, je crois, qui a été tournée aux États-Unis où, où on interroge deux, deux jeunes afro américaines qui sont favorables à l'ouverture au début de l'interview et à qui on montre les images, enfin, de ce que c'est euh, au cours de l'échange, d'ailleurs très amical, qu'elles ont avec la, la journaliste Provi. Et euh, elles finissent par dire que non, finalement, elles changent d'avis. Elles changent d'avis sur le fait, quoi. Sur le, vous voyez, sur, en, en l'espace de même pas cinq minutes. Ça, ça, je
3: pense que si, si je conclus que si les gens savaient ce qu'il en était, je pense qu'une majorité d'entre eux, sauf à être complètement inhumains et d'une méchanceté absolue euh, et perverse, je, je, je pense qu'en effet, euh, beaucoup changeraient d'avis, effectivement.
2: Pour rebondir sur la guerre sémantique dont vous parliez, il euh, y a aussi le fait que les médias traitent très régulièrement les parents Lambert d'intégristes. C'est-à-dire qu'en 2019, quand on essaie de défendre son enfant et de l'empêcher de, de mourir tout simplement, bah, on se retrouve traité d'intégriste par les médias. Ou de fanatiques, bon... Oui,
1: bon, écoutez, moi, c'est des, des, des qualificatifs que je ne rejette plus maintenant. Vraiment, je, je m'en accommode volontiers. Vous voyez, je fais partie du Parti des Ténèbres de manière délibérée. J'attends après les gilets jaunes les chemises noires. Donc, je ne m'en cache plus. Je, vous avez raison. Il hein, y a une sémantique du terrorisme. Mais justement, je crois qu'il faut la retourner. Et maintenant, ils nous traiteront peut-être, je ne sais pas, comme disait Dieu donné, d'homovore. Euh, Pourquoi Enfin, non, mais de, 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 de tout est à tout prendre. Oui,
3: il faut se moquer complètement de tout cela. Je, je crois
1: qu'il faut, il faut en rire. Hein. Je pense qu'il faut prendre ça à la rigolade. Parce que sinon, en fait, si on rentre dans cette dialectique, en fait, après, c'est la chasse aux fachos et à facho, il y a toujours un facho et demi et puis euh, y a tout, on a toujours quelque chose à se faire pardonner
3: hein, C'est ce qui se passe d'ailleurs pour les mouvements de populistes ou de droite nationale ou tout ce qui en tient lieu, finalement regardez au Parlement européen, ils ont du mal à faire un groupe ensemble parce qu'on est toujours jugé plus extrémiste l'un que l'autre, donc euh, il faut se faire bien voir des médias, etc. Moyen en quoi euh, on n'avance pas, on recule Là voilà, le cas
1: s'est <rire> encore posé, j'ai vu que Jordan Bardella qui, qui se faisait cuisiner sur la question des alliances à l'issue du scrutin on lui demandait s'il serait l'allié de l'aube dorée. Est-ce que vous serez allié avec l'aube dorée C'était vraiment la questionnette là, avec, euh, avec euh, Patrick Cohen, euh, liste noire, euh, qui le, qui le cuisinait là-dessus. Et Bardella ne peut pas s'empêcher de dire « Non, mais il en est hors de question », alors qu'il suffisait de répondre « Non, non, ils ne sont pas nos alliés » pas de right punch comme dit la américaine on ne frappe pas on ne tire pas à droite c'est une condition enfin de dignité en fait cest on peut être en désaccord hein. moi d'ailleurs pour être tout à fait honnête euh, je, ça me permet de faire une parenthèse en euh, Bourbon euh, j'ai pratiqué le right punch pendant des années vous voyez par exemple je n'étais pas abonné à Rivarol je ne lisais pas Rivarol je trouvais que les dessins qui figuraient étaient vraiment pas trop, trop salés quoi si vous voulez vous dire que c'est vrai que les, les kafirs que vous <rire> qui sont dessinés parfois dans les pages de Rivarol euh, bon euh, pas différent et, et de, de, si vous voulez de me dire bon il y a quand même des maudits il y a voilà Rivers c'est quand même le, le journal de, de, des collabos euh, nous les gentils vichysto résistants nous avions enfin vous voyez tout le film et donc euh, finalement à se trouver des gens à sa droite bah, c'est très commode hein, parce qu'on n'est pas au bord du précipice vraiment il euh, y a encore un bout à faire vous voyez pour euh, pour voir le, le grand mur <rire> le, le mur de glace comme dans Game of Thrones vous voyez là on est vraiment au bord du monde et on y est très bien donc voilà je crois qu'il faut que les, les gens comprennent bien qu'il faut cesser enfin de, de toujours essayer de se garder quelqu'un à sa droite de toujours se garder un, un mec plus facho que soi, c'est une stratégie perdante. C'est une stratégie perdante parce qu'elle vous met en fait euh, déjà dans la logique de cliquer de la gauche, c'est-à-dire que vous êtes, c'est à eux que vous demandez des bons points, des validations. Enfin, c'est en gros ceux qui font les élégances, quoi, tout simplement. C'est la police du goût. Je crois qu'il faut abandonner
2: ça tout à fait. Antoine Martin. Oui, alors sur l'euthanasie, il y a un petit gadget qui vient de sortir, c'est tout nouveau. C'est Apparemment, c'est un inventeur australien qui a mis au point ce qu'il appelle un, un sarco. Hein, je m'excuse du nom, mais c'est ça. C'est euh, une espèce de petite cabine qui ressemble un peu à une voiture. Vous êtes à moitié euh, assis, à moitié allongé là-dedans. Et en fait, vous, a, vous fermez, bien sûr, vous appuyez sur un bouton et ça vous tue de manière indoleur en quelques minutes. Euh, voilà, En faisant baisser progressivement le, le niveau d'oxygène, ça vient de sortir, c'est tout nouveau.
3: Est-ce que c'est un si de que ça Je me demande à d'avoir moi, les morts de l'or. On ne peut pas savoir par
2: définition. Alors, il y a un non bouton d'urgence. On peut interrompre la procédure de l'intérieur.
1: <rire> c'est vraiment. Je, je, je ne regrette pas d'avoir vécu jusque-là pour avoir vu, pour voir ces, ces, ces phénomènes. Enfin là, vraiment, bienvenue au monde des mutants, euh, au monde de la de la enfin, du suicide par machine. Interposé. Non, mais c'est. Ouh c'est Las Vegas Alors Antoine Martin, peut-être on va dire un mot quand même de votre livre. Oui. Est-ce que ça c'est le dernier Oui, c'est le dernier, La Chute, Désastre. Antoine Martin, édition Contre Culture, 14 euros pour 150 pages. Toujours les très belles couvertures de Marie, hein. très très belle édition. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, ce, de cet ouvrage, Antoine qu -ce Qu'est-ce qu
2: que vous avez mis dans, dans ce deuxième volume Est-ce que c'est est -ce est une suite oui, alors ça, vraiment, ça fonctionne comme une suite du, du premier livre « donc Le chant dans la fournaise ». En fait, il y a un point d'interrogation qui s'est posé durant l'écriture du chant dans la fournaise, c'est-à-dire que j'ai essayé de décrire euh, tout, ce, tout ce que j'ai appelé les, les théologies de l'homme qui se fait Dieu à la place de Dieu. Et en fait, je me suis aperçu en écrivant ce premier livre qu'il y a énormément de noms de juifs bah, qui revenaient tout simplement. Et donc c'est une question que j'ai pas... laissée de côté durant l'écriture du premier livre parce que je ne savais pas quoi en faire. Et une fois donc, le chant dans la fournaise paru, euh, je me suis dit que ça serait quand même bien de résoudre cette petite question qui m'était restée euh, de manière un peu désagréable dans un coin de la tête. Et donc euh, c'est comme ça en fait que s'est enclenché l'écriture du deuxième, La Chute des Astres, qui justement explore donc, cette collusion entre cette... Euh... Idéologie de l'homme qui se fait Dieu à la place de Dieu et le judaïsme post-chrétien, en fait. Oui, parce que le, le premier ouvrage, on va
1: donner quelques aperçus de la table des matières. Donc, vous, vous traitez de la pitié, de l'impiété, antichristianisme dépassé, athéisme absolu n'existe pas, Jésus l'irreligieux. dans le chapitre 2, donc de la, enfin, dans la deuxième partie, de la religion du Dieu fait homme, au culte de l'homme fait Dieu. Donc là, c'est toute la partie vraiment, on pourrait dire, centrale sur la notion de laïcité, de, euh, le sécularisme, en fait. Euh, hein. Tout à fait. Les de oui, ce que, voilà, oui bah, la religion des droits de l'homme, hein, tout à fait. Ce que les anglo-saxons, en fait, appellent le humanist-sécularisme, euh, qui est vraiment un courant très identifié dans le monde anglo-saxon et qui, en fait, constitue la toile de fond de toute la vie intellectuelle française, en réalité. Hein. Ce qui fait qu'en en fait, c'est un point aveugle du climat culturel dans lequel nous baignons. Ensuite, dans la troisième partie, vous abordez les liturgies de l'homme fait Dieu, avec évidemment là la question de l'avortement, du transsexualisme au transhumanisme, avatar d'un homme sans limite. Donc là, vraiment, on voit le lien profond, on en parlait tout à l'heure au sujet de Vincent Lambert, le caractère tout à fait en, causal, en fait, de la question de l'avortement. L'avortement comme, finalement, porte ouverte à toutes les, toutes les manipulations du vivant, enfin de l'humain d'abord, mais on, on verra ensuite, on aura probablement l'occasion d'y revenir, que ça concernera en fait tout le vivant, c'est-à-dire la mise sous domination, enfin, de tous les aspects de la vie. Et enfin, quatrième partie, donc, religion du super, de supermarché, euh, lorsque l'insignifiant se prend pour l'ineffable.
2: Alors ça, c'était sur l'art contemporain aussi.
1: Ça, c'est intéressant, évidemment. Je dirais c'est l'aspect euh, oui, esthétique de la, de la religion des droits de l'homme, en réalité. Hein. Je rappelle juste pour mémoire qu'après la Manif pour tous, François Hollande s'était réfugié après l'histoire du plug anal qui avait été crevé par un père de famille. Donc, ça voulait dire, là, vraiment... Là, ça ne marche plus. Hein. Les gens de la rue ne marchaient plus dans la combine. François Hollande s'était réfugié pour l'inauguration du Grand Pavillon là, la, au Bois de Boulogne. Euh, je crois que c'est euh, la fondation euh, Louis Vuitton pour l'art contemporain. Et il avait, lors de son allocution, fait comprendre enfin, que l'art contemporain, c'était le dernier bastion où personne ne pourrait les attaquer. Hein, c'est vraiment... Euh, faire ça, c'est vraiment se rendre coupable de nazisme, quelque part. Hein. C'est attaquer l'art dégénéré donc, art dégénéré, donc euh, vous êtes un fasciste. C'est une stratégie, là aussi, qui sera perdante, mais on, on pourra peut-être en dire un mot. Et puis bon, après ça continue donc sur les ténèbres éclairantes, le mystère sanitaire, expliquer l'homme à l'homme. Le son de Charles, c'est beaucoup plus enfin sur une, on pourrait dire un retour enfin sur la gnose, donc sur l'antiquité les, les, enfin des, des idées fausses qui, qui nous gouvernent. Une généalogie, on pourrait dire des idées, des idées
2: fausses. Oui, puis comment les idées chrétiennes sont aussi un remède justement à tout à toute cette cette fausse théologie qui est présente.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que vous relevez de ce qu'on pourrait appeler la radicale orthodoxie Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que vous considérez que les erreurs modernes sont finalement des erreurs théologiques et que c'est pas une réponse théologique qu'on pourrait corriger le monde moderne
2: Alors, je ne sais pas si j'en relève, c'est sûr que j'avais lu William Cavanaugh, j'avais trouvé ça très intéressant, je le cite d'ailleurs dans Le, le Chant, dans La Fournaise, notamment à propos de, de ce qu'il peut dire sur, sur le capitalisme. Oui.
1: Alors, le deuxième volume, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission, mais vous avez donc dans ce deuxième ouvrage abordé finalement la, la question que vous aviez un petit peu laissée de côté du fait de, déjà de l'importance de ce que vous aviez à traiter, mais peut-être là, vous avez trouvé, là une, on en dira un mot tout à l'heure peut-être, une sorte de clé quand même d'explication, d'unité d'un certain nombre de, de ces doctrines, de ces doctrines qu'elles soient gnostiques, antiques ou... Le transhumanisme moderne, enfin post-moderne même, qui en fait ont un lien, un lien profond, un lien logique du fait qu'en fait elle procède de, 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 des, des religions à mystère, hein, que la religion, tout cela en fait ce sont que des doctrines gnostiques, le transhumanisme n'est qu'une ressucée de vieilles doctrines gnostiques de l'homme qui veut finalement faire l'homme. Donc c'est toutes les idées de Frankenstein, du, donc du golem en réalité.
2: Alors dans ce deuxième livre, je me concentre plus quand même sur le, le judaïsme est plutôt même... Enfin, euh, je parle un tout ouais, petit peu... mais justement, de... est-ce
1: que ce n'est pas dans, dans le judaïsme qu'on trouve une partie des sources de ces religions, enfin, de ces, de ces idées gnostiques, en fait, de ces, de ces nouvelles religions modernes, mais qui, en fait, procèdent de la gnose Et, 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 et la gnose, la, la, on pourrait dire, l'égout collecteur de toutes les gnoses, ça a été la cabale.
2: Oui, oui, bah, bien sûr, la cabale joue un rôle, effectivement, tout à fait.
1: Bon, on en dira un mot tout à l'heure, mais je crois que là, on est dans, on, on dans l'os, là. Qu'est-ce que vous en dites, Jérôme Bourbon <rire>
3: Oui, bah en effet, si on aborde la question du judaïsme, elle est évidemment centrale, et de ce point de vue on peut regretter que beaucoup de gens, certains par bêtise, beaucoup l'acheter refuse de l'aborder, parce que même si ce n'est pas le tout euh, du combat, il est évident que c'est une question quand même qui est majeure. Je pense que quelqu'un qui est objectif et qui regarde les choses euh, de manière dépassionnée, mais euh, ayant le souci de la vérité, ne peut pas, me semble-t-il, faire l'économie de cette question qui me paraît de plus en plus prégnante. Et je dirais qu'en plus, maintenant, avec, euh, si, si vous me permettez cette expression, l'israélisation de la question juive, les choses sont encore considérablement aggravées. Ouais. Donc, euh, <rire> il me semble que euh, là-dessus, il faut quand même... Euh, les oui, mais
1: cela demande quand même beaucoup de travail, si vous voulez. Je crois qu'il y a une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens qui sont dans la vie intellectuelle et qui, en fait, n'arrivent pas à ces, à ces conclusions, c'est tout simplement parce que, d'abord, ils n'ont pas l'honnêteté d'Antoine Martin. Vous voyez, l'honnêteté du chercheur, l'homme qui cherche les causes, les causes premières, les, les, une généalogie de telle ou telle idée et qui, finalement, bah, une fois
2: qu'il trouve, bah, il creuse. Hein on pourrait dire ça. Oui bah c'est vrai que moi le, le judaïsme enfin quand j'ai écrit c'était pas votre sujet c'était pas du tout mon dada tout à fait et, euh, et c'est vrai que je me suis dit bah c'est vrai qu'on se retrouve face à cette question on, on sent enfin d'instinct qu'on met le pied sur quelque chose d'un peu d'un peu dangereux que quoi. Ça, ça va pas a,
1: vous attirer des amis quoi on
2: a pas trop envie d'y aller puis on se dit qu'il faut quand même parce que parce que la question est là et oui la question là. T... Non, mais il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire
3: carrière. Si on est dans une, dans une logique de mondanité ou de, ou de carriérisme, il est évident que de toute façon, on ne va pas aborder cette question-là. Ou alors on l'abordera de la manière euh, conformiste, euh, c'est-à-dire judéo-servile, en fait. Voilà.
1: <rire> bon, et alors euh... attendez, Jérôme ça, ça, parce que là, on s'embarque, on va trop, trop vite. Je vous demande de vous arrêter. On l'abordera après, après ça. Il s'appelle Juste Le Blanc
0: Ah bon, il n'a pas de prénom.
1: Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Messieurs, dans l'actualité récente, est-ce que quelqu'un a retenu vos suffrages pour la place de con du mois Jérôme Bourbon.
3: C'est-à-dire quelqu'un qu'il faut critiquer, en fait, c'est bah ça Celui qui,
1: qui, qui s'est distingué ces dernières semaines pour, pour son, son brio. Dans la nullité, oui.
3: Le, le match, le match, c'est difficile. C'est <rire> qu'il y a beaucoup de candidats. Voilà, oui. J'aurais envie de dire du Ponteignan. Parce qu'il a quand même fait une campagne lamentable de bout en bout. Euh, il ne faut jamais oublier qu'il a commencé à la French American Foundation et que c'est quelqu'un euh, qui, me semble-t-il, n'a aucun fond, n'a aucune conviction. Et là, je dirais que cette campagne a permis, me semble-t-il, je ne voudrais choquer personne, mais après tout, si j'en choque, tant mieux. Euh, finalement, euh, il a montré finalement sa vacuité totale. C'est vraiment une imposture. Euh. Je n'ai jamais senti chez lui ni une sincérité, ni une honnêteté ni une flamme intérieure
1: dû au fait que c'est un... Jadis, on aurait dit un célibataire endurci, mais peut-être plutôt un homme aux mœurs italiennes.
3: Alors, c'est ce qu'on m'a dit récemment, mais bien qu'il soit officiellement marié puisque je crois que c'est même sa, son épouse qui est son assistante parlementaire. Bon, mais effectivement, on m'a dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a dit qu'à l'instar du Rassemblement national, euh, debout la France, anciennement debout la République, on m'a dit que c'était également une cage aux folles.
1: <rire> bah oui. Voilà, ouais. Et oui, bah, Donc, le euh... numéro 3 de la liste, je crois, était d'ailleurs un militant très actif de, de, oui, la, LGBT, cause, de la cause LGBT. Voilà.
3: Mais maintenant, d'ailleurs, tout, euh, tout ce qu'il est connu, d'appeler à trois raisons les droites ou la droite est complètement envahi par cela. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est très révélateur
2: de la décadence considérable de notre époque.
1: Antoine Martin, un con du mois
2: Oui, alors la terminologie ne me va pas trop, mais il y a quelqu'un dont je voulais relever euh, l'absurdité de ses propos là, récemment. Justement, c'est toujours à propos de l'affaire Vincent Lambert. C'est euh, Monseigneur Benoît de Sinotti, donc, le vicaire général de Paris, l'un des deux vicaires généraux, qui a dit récemment, qui a déclaré donc, sur, euh, sur RCF, donc, la radio chrétienne de France, je cite « L'avis de la cour d'appel concernant Vincent Lambert n'aurait dû s'accompagner d'aucun commentaire » en tout cas, d'aucun cri de victoire. Donc, je trouve ça absolument extraordinaire. Il aurait quand même pu se réjouir du fait que le pauvre Vincent Lambert était encore en vie. Mais non, visiblement, ça ne lui convient pas le fait que les gens <rire> se
1: soient réjouis. J'ai trouvé cette polémique absolument délirante, mais en fait, je l'ai quand même comprise. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne connaît pas l'attachement des militants Pro Vie ou des avocats qui sont eux-mêmes des catholiques convaincus et qui sont surtout des avocats, je veux dire, soucieux du sort de leur... de leur, <rire> de leur <rire> De leurs clients. Euh, je connais bien Maître Triomphe. Euh, je le, J'ai je, je le, une énorme estime pour lui. Quand on connaît l'animal, on n'est pas surpris de le voir hurler, vous voyez, euh, euh, sa joie. Parce que pour lui, c'est. Euh, D'abord, c'est un bagarreur. Il s'appelle Triomphe, c'est pas, pas volé. Hein. Il est comme ça, le, le personnage. Et en fait, quand on le connaît, on n'est pas du tout surpris de sa réaction. Bien sûr qu'ils ont marné. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans qui se battent pour sauver Vincent Lambert. Ils sont quand même passés plusieurs fois à ça de la mort. Hein. Je, je rappelle qu'il a quand même été euh, euh, privé de nourriture pendant 32 jours pour un homme qui veut mourir, c'est quand même très et long. Et
3: de, de ce point de vue-là, il faut reconnaître que les plus hautes, les plus hautes juridictions, tant dans l'ordre judiciaire qu'administratif, que ce soit le Conseil d'État, la Cour de cassation, alors ça au niveau français, mais également au niveau européen, euh, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, etc. Je veux dire, ont tous été dans le sens de la mort. Même, même dans, dans, sens... dans la galaxie. Voilà. Vous savez, et la
1: Cour de, la, la de galaxie des droits.
3: <rire> et ça n'est pas, pas surprenant, puisqu'au fond, euh, lorsqu'il y avait des recours qui avaient été euh, tentés également au moment des lois sur l'avortement ou pour d'autres questions, euh, comme sur le mariage hein, invertis etc. À chaque fois, ils ont toujours été dans le mauvais sens, faut le savoir. Hein. Donc rien à n'attend de ce point de vue-là, des, des juridictions. Mais mais malgré tout, il faut quand même tout tenter parce qu'il peut arriver que parfois, oui c'était le cas. On gagne du temps pour des petites victoires. Souvent, hélas, des victoires à Pyrrus Mais c'est toujours ça quand même. De toute façon, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut se contenter souvent. On doit se contenter souvent, hélas, que de petites victoires, euh, que ce soit sur soi-même ou vis-à-vis -vis de l'ennemi. Mais de toute façon, euh, espérer un triomphe total durable dans, dans les ténèbres épaisses que nous. Vivons vont me paraît illusoire hein, en l'état. Antoine Martin
2: Oui, alors là, moi, ce qui m'avait en plus sidéré, c'est que c'est un homme d'église qui dit ça. Alors, je continue hein, son édito. Euh, donc, il nous parle, d'une, je cite, d'une famille qui a cru qu'en médiatisant sa propre tragédie, elle trouverait un chemin pour sortir de son chagrin, qu'en prenant à partie l'opinion, elle y trouverait un juge plus sûr et une sagesse plus grande, et pour laquelle il n'y a plus qu'une chose à appeler, le silence bienveillant de la prière, afin que soit vécu ce qui doit l'être, et qu'on laisse
1: ces gens en paix. C'est honteux. Est-ce que c'était cet évêque là où... ou ouais, général Est-ce qu'il a fait la chaîne de prière pour Vincent Lambert Parce que moi, j'ai participé ah non, à quelques-unes a... de ces prières, et je sais. Que c'est la prière qui l'a sauvé,
2: oui, ce non que je veux dire Oui, non, 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 il a absolument pas, il a rien dit sur cette affaire Vincent Lambert dans les dernières semaines, sauf justement pour critiquer les voilà. cris de victoire de, de certains. C'est à dire doit être probablement
1: membre d'une loge ou d'une autre, et c'est pour ça qu'il pousse lui aussi. Enfin, je veux dire, il là, il vit ça comme une défaite, euh, comme Alors une défaite il, de la loge.
2: Il parle un peu de tout dans son édito. Et il parle aussi de la reconstruction de Notre-Dame, et il ah évoque ouais. au passage les compagnons du devoir. Alors, je ne sais pas s'il y, y a un lien, un clin d'œil, <rire> ou je ne sais quoi. Et puis aussi, il finit par dire, parce que son grand dada, lui, ce sont les migrants il finit par dire ah ouais. que quand même bah, c'est bien de se préoccuper de Vincent Lambert mais les migrants en gros c'est plus important de oui.
3: toute façon, il faut bien comprendre que ceux qui euh, occupent ou qui usurpent euh, le siège de Pierre et les sièges épiscopaux depuis 60 ans, de toute façon, objectivement, ils agissent, ils parlent ils agissent comme des ennemis, de toute façon. Hein. C'est un fait objectif. On peut le prouver de manière euh, évidente, on pourrait y passer des heures, euh, par des actes publics, par des discours publics qui sont, qui sont très clairs. Donc, il euh, à un moment donné, si vous voulez, il euh, y a des gens qui refusent de voir, mais à mon avis, c'est une ignorance qui n'est pas invincible. C'est une, une ignorance coupable, une ignorance délibérée. Euh, je suis désolé, dit, à un moment donné, il faut quand même avoir conscience, il faut avoir le sens de l'ennemi, quand même. Et objectivement, euh, ils agissent comme des ennemis. Donc, euh, c'est vrai sur cette question-là, mais c'est vrai sur toutes les questions, puisque euh, c'est vrai sur la question des migrants. Il suffit de voir le discours de Bergoglio-François relativement aux migrants, mais même euh, par rapport au LGBT. Il a reçu plusieurs fois, lui ou certains pseudo euh, au Vatican, je veux dire, euh, des, des délégations officielles de de, de, de LGBT. Il s'est fait photographier euh, euh, publiquement, de manière explicite, délibérée, avec des transsexuels. Hein. Ça, on, on, on peut le retrouver. Euh, on, le voit, on, on le voit donner la main à un prêtre ouvertement sexualiste, favorable non seulement au mariage euh, des prêtres, mais, mais, mais au, au mariage homo et à l'ordination euh, de, 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 de clercs ouvertement euh, invertis. Par conséquent, euh, les choses sont... Le sont à rares. la fois
1: pour le mariage homo et pour le mariage des prêtres. Oui,
3: bah, -dire que, ça, mais les, ils vont les au deux bout, par, quoi.
1: Les, les, les deux participent d'une sécularisation,
3: d'une perte du sacré, et euh, si c'est dans un cas c'est une question de, de discipline, dans l'autre cas on est que, que, carrément d'une question de, de morale euh, extrêmement grave. Oui, hein. oui bien
2: sûr. Et là aussi, reçu, je ne sais plus quelle, quelle vedette au euh, à qui il a déclaré euh, je ne sais plus si c'était une vedette, mais bon il lui a déclaré, euh, Dieu t'a créé ainsi et il te veut ainsi,
1: c'est oh horrible, il les condamne à, à... il les condamne en fait en faisant ça, oui, il manque totalement à la, la charité chrétienne, plus, qui est de dire est la vérité d'abord. Il fait
2: passer ça pour de la, la miséricorde, mais il enfonce effectivement bah oui. le gars en face. Alors
1: qu'on n'est pas ce que l'on fait. Vous voyez ce que je veux dire L'homosexualité, c'est une pratique. Si on cesse. Oui, il se réduit
2: si on... à, à son homosexualité oui, si, en plus. Si on,
1: mais en plus. Et si on cesse cette pratique, on cesse d'être homosexuel. Vous voyez ce que je veux dire mais
3: la, la vraie charité, c'est celle de la vérité. Alors, ben, C'est ce qu'il fait un peu dans Maurice Laetitia et un peu partout. Ce ne sont pas les principes, c'est un peu la, la casuistique jésuite dans le mauvais sens du terme, etc., qu'il applique de manière euh, très scandaleuse. Donc, il va dire, ah oui, des gens qui sont en, en concubinage depuis des années, bah, si vous essayez des années vous l'êtes, vous êtes dans le bien, vous faites le bien. Personne n'est obligé de catholique, mais si on est catholique, il y a des principes, je veux dire, respectés. Je veux dire, il y a une morale, il y a une doctrine, je veux dire, c'est pas, pas le BHV, je veux dire. Bon, Tout à fait. Voilà. Après, Jérôme euh, bon, je crois qu'il faut euh,
1: quand même garder le calme des vieilles troupes. Et on sait que l'apostasie est prophétisée dans l'Évangile, je veux dire... Absolument, absolument. Dans, dans l'Écriture sainte, absolument. Oui, l'apostasie, la, 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 vers la fin, est prédite par le Christ lui-même. D'ailleurs, la, la parole du Christ quand il dit à Pierre « Tu me trahiras trois fois avant que le coq n'ait chanté », c'est une Ça a une portée aussi prophétique sur l'histoire de l'Église. Donc, euh, il n'y a pas à s'étonner de cette apostasie. Il faut la voir, et la voir avec les yeux grands ouverts, la, dé la décrire, la, la, la combattre. Mais je crois qu'il faut aussi rappeler à nos amis auditeurs qu'il ne faut pas euh, avoir peur dans la tempête, n'est-ce pas Rappelez-vous l'épisode de la tempête sur le, le lac de Tibériade, je crois que c'est sur le lac de Tibériade, euh, où le Christ le dit, le, leur parle et, et rassure ses, ses apôtres par sa voix, il les rassure, donc par sa parole, il les rassure. Sachez bien que dans l'écriture, dans on trouve euh, du réconfort. Et justement, le fait que, que cette apostasie soit prophétisée doit être pour nous le signe de la vérité, Enfin, un des signes encore de la vérité de l'écriture, de la, de, la, de la foi de nos pères. Et donc, on doit prendre ça, je dirais, avec euh, aussi une certaine réserve. Voilà, tout, tout dans le combat, bien sûr, mais euh, il ne faut pas, euh, je dirais, en faire un, un sujet... Euh, d'inquiétude excessive, comme le font certains de nos amis sur les réseaux sociaux qui essaient de, de, passer, de passer directement euh, tout le monde, soit de l'agnosticisme ou du protestantisme au sévacantisme. Je crois que le incertain sévacantisme euh, imprudent euh, mènera au palmarisme si vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire aux soucoupes volantes euh, aux antipapes, etc oui, mais
3: là ce sont des gens pas sérieux quoi je veux dire on peut pas mettre tous les vacantistes je crois dans les mais d'accord euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un ça, risque
1: il y a un risque dans le cédévacantisme d'amener les gens à dans la, dans une euh, dirait, dans une attitude si vous voulez euh, dans un esprit de schisme constant et je crois qu'il faut évidemment combattre l'apostasie il faut dénoncer les faux évêques pour ce qu'ils sont il faut s'intéresser à la question du sacre des évêques dont vous avez parlé c'est très très, oui, très très ça. important que les que les sacres épiscopaux soient valides. Parce que sinon, ça veut dire que c'est toute l'Église qui est privée de, de, la, de, de, de la grâce des sacrements. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je crois que c'est un sujet important. On, important, on, on oui. le dit comme ça à ce micro pour ne pas esquiver la question. Mais quand même, euh, tout cela a été prédit. Donc restons
2: fermes dans la tempête. Tout à fait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que récemment aussi, on a eu des universitaires qui, qui sont plutôt d'ailleurs euh, Vatican II, hein, euh, qui ont euh, justement publié une lettre en accusant le pape d'hérésie. Oui, ils étaient plus de 1000 théologiens qui, à la suite des doubias
1: de certains archevêques, euh, etc., avait, je crois que c'est plus d'un millier de théologiens qui a signé cette tribune, dont certains sont assez connus. J'en ai parlé avec un éditorialiste de la presse, Cato Mainstream, qui m'a dit avoir vu des noms euh, qui, qui ont suscité en lui le trouble, parce qu'il connaissait certains des noms. Il s'est dit « bon, là, c'est du lourd ». Bon, je crois que l'info est à vérifier. Je ne sais pas si c'était 100 ou 1000. Je...
2: Non, non. Alors, il me semble qu'ils euh, ont commencé... Alors, je ne pourrais plus vous dire à combien ils ont commencé, mais le 10 mai, ils étaient à 86 signataires.
1: D'accord. Je crois que ça, ça concernait une centaine de théologiens. Là, là vous me disiez où on était à 96, c'est ça
2: 86, 96,
1: le, le 10 mai dernier. Le 10 mai dernier. Donc, voilà, c'est quand même... 100 théologiens, quand même, ça commence à faire beaucoup. Et comme je le disais, certains d'entre eux ont, qui ont signé cette tribune ont... Susciter l'émotion, y compris des soutiens les plus fermes des autorités, on va dire, concilières. Eh bien, on va passer à la deuxième partie de l'émission, mais d'abord une petite pause musicale. Une suggestion, Jérôme Bourbon
0: Savez-vous ce qu'on dit de Zizi On dit qu'il en est ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les enfants? Ta -ta -ta <rire> Ce garçon si drôle en travestie, on dit qu'il en est. Ce fervent de la bicyclette, on dit, on dit qu'il en est. Toujours si soigné de sa personne, pour le voir se recoudre un bouton, un fil de travers, ça chiffonne. N'empêche que derrière les gens forts, <rire> lui qui a des gestes aussi charmants On dit qu'il en est Lui qui vit pourtant chez sa maman On dit qu'il en est Il joue de la guitare en virtuose c'est peut-être bien pour ça qu'il en est Du groupe des célèbres Soquettes roses Les gars qui ont lancé le fameux Le fameux Sa-sa-sa-sa-ta-ta-ta-ta-ta Broute-broute Sa-sa-sa-ta-ta-ta-ta-ta Broute-broute Sa-sa-sa-sa-ta-ta-ta-ta ta Sont vachement terribles les Soquettes roses Et lui il en est en est.
1: On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, la partie magazine, avec Antoine Martin, auteur de « Le chant dans la fournaise » et deuxième volume « La chute des astres », tous les deux aux éditions Contre-Culture. Le premier est une, une exploration généalogique et théologique des causes, des mots qui nous oppriment, qui nous, qui nous oppressent, en particulier toutes les idées fausses sur, sur la question anthropologique. Hein. C'est vraiment un livre d'anthropologie, on pourrait dire, chrétienne. Et euh, je, je, vous, je ne saurais trop vous encourager à le lire, surtout que c'est assez bref, c'est-à-dire que c'est dense, mais c'est quand même, ça reste à la portée d'un public assez large, du fait de la brièveté du livre, 135 pages, ça vous donne les clés sans vous assommer sous les notes de bas de page, encore qu'il y a un appareil critique tout à fait euh, honorable. Le deuxième, on en parlait tout à l'heure, on ne faisait que l'évoquer le deuxième volume, euh, « La chute des astres, fait plus, plutôt une exploration de la centralité de la question juive, rapportée justement à ces questions anthropologiques, et on pourrait dire aussi des fausses idées qui, qui gouvernent les esprits. Donc, euh, on, on pourrait peut-être donner là aussi quelques aperçus à nos amis auditeurs. Première partie, « Tentation au désert, comment les Juifs de l'Évangile y succombent ?» Deuxième partie, « L'anthropothéisme, cœur du judaïsme qui rejette le Christ. » Donc là, c'est vraiment, une, on pourrait dire, une querelle, hein, une querelle assez ancienne, hein, entre le vérous israël chrétien et euh, ceux qui ont rejeté euh, la révélation, enfin, en fait même la, la réalisation des promesses prophétiques.
2: Avec déjà des germes de ce refus dans, dans l'Ancien Testament.
1: Tout à fait et dans la deuxième partie, donc, sur la liberté absolue, vous revenez là plutôt sur les rapports entre révolution, révélation anthropothéiste, baptême et anti-baptême de la France, les droits de l'homme, un anti-décalogue, le génie de la liberté, des rois entre autosacralisation et consécration, de Philippe le Bel à Sainte Jeanne d'Arc, de Charles VII à Louis XIII, les ambiguïtés du roi Soleil et conclusion. C'est un assez bel ouvrage, je ne l'ai pas encore lu, mais je m'en de faire ça euh, toutes affaires cessantes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie à nos auditeurs d'acquérir ce, ce bel ouvrage
2: bah Déjà, pour ceux qui, qui n'aiment pas lire, euh, normalement, je devrais l'enregistrer prochainement euh, donc euh, en le lisant. Et donc euh, Un audio livre contre culture, alors. Voilà, ça devrait déjà le rendre peut-être plus accessible à ceux que peut rebuter la lecture. C'est vrai que même ce deuxième
1: volume, qui traite de, de cette question, de cette querelle, en fait, entre christianisme et judaïsme, euh, fait lui aussi une cent... 150 pages, à peu près. Ça reste assez modeste pour le sujet que vous abordez. Je veux dire que vous allez vraiment au cœur du sujet. Il y a peu de... Il n'y a pas de gras, quoi. Hein. On peut dire que là, même pour des, encore une fois, pour des lecteurs euh, peu athlétiques, euh, vous pouvez vous lancer dans, dans cette lecture. Vous aurez là aussi les clés pour comprendre cette question. Vous avez abordé tout à l'heure très brièvement la question du fait que le judaïsme était une religion post-chrétienne. Est-ce qu'on peut élaborer un petit peu sur ce sujet Parce que je crois que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le caractère tordu des relations qu'entretiennent les chrétiens d'aujourd'hui, les catholiques d'aujourd'hui, avec le judaïsme.
2: Oui, alors tout à fait. On pourrait dire que les... Les religieux qui sont restés dans la droite ligne de, de l'Ancien Testament, tel que, que Dieu l'avait prévu, tel que Dieu l'avait voulu, en fait, sont devenus les, les catholiques, tout simplement. Les apôtres, on pourrait parler de Siméon, d'Anne, hein, tous ceux qui ont accueilli le Christ... Et ceux qui ont rejeté le Christ, donc les, une bonne partie des, des Juifs, effectivement, du coup, euh, là, on a vraiment un virage à, à 180 degrés qui fait qu'effectivement, on a une, une nouvelle religion qui est adossée au refus du Christ. Oui, parce qu'ils n'ont pas seulement refusé le Christ,
1: ils ont aussi commencé à refuser, en fait, les promesses prophétiques. Bah, du coup, Et... ça va
2: impliquer une relecture tout à fait pour, pour s'auto-justifier, tout simplement.
1: Alors, vous savez, c'est un cas assez célèbre pour ceux qui connaissent la question juive, qu'il euh, y, le, le, y a un livre qu'on appelle le livre interdit dans les yeshivas, un livre qu'on ne lit presque, pour ainsi dire, jamais dans les, dans les, dans les centres d'études hébraïques euh, dans, de par le monde, c'est le livre d'Esaïe. Il y a une très belle vidéo d'un juif converti au christianisme qui va dans les rues de Jérusalem, et d'ailleurs, et qui fait découvrir ce livre. Le, je crois que c'est le chapitre 41.
2: Tout ce qui est lié au serviteurs souffrant. Exactement.
1: Oui. Et, et, et les juifs découvrent ce texte et, et sont émus aux larmes en découvrant que ce texte, en fait, s'applique à leur Messie à venir. Or, certaines des promesses qui sont faites dans Ésaïe ont été réalisées par le Christ et ne pourront plus jamais être réalisées par personne d'autre, puisque certaines, euh, il fallait que ça se produise dans un certain laps de temps qui, aujourd'hui, révolue. Donc, on sait que le Messie d'Israël, le Messie promis par les prophètes, est déjà venu et que c'est Jésus-Christ. C'est ce que croient les, ju les, les juifs messianiques, ceux qui se convertissent aujourd'hui, qui découvrent par la lecture, par exemple, d'Ésaïe, du serviteur souffrant, le mensonge, en fait, de la, de, la, de la synagogue sur la personne du Christ.
2: Et ce que nous disent aussi les, les pères de l'Église, c'est que les, celui que les Juifs accueilleront comme le Messie sera l'Antéchrist.
1: C'est vrai, c'est ce que disent non seulement les pères de l'Église, mais de très nombreux saints, plusieurs centaines de saints portés sur les hôtels, aussi bien d'ailleurs en Orient qu'en Occident, parlent de ce sujet et précisent bien que l'Antéchrist règnera depuis Jérusalem, depuis le Mont Moria, où on aura reconstruit le troisième temple. Et donc là, on voit que le, le, toute l'actualité avec Trump qui, est, qui figure maintenant sur des médailles euh, frappées par l'Institut du Temple de Jérusalem qui projette de reconstruire ce troisième temple, et, et il est mis en comparaison avec Cyrus, celui qui a libéré les Juifs de, 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 de Perse pour leur permettre la reconstruction d'une seconde temple. Et ce parallèle entre Trump et Cyrus est extrêmement inquiétant, parce qu'on sait aujourd'hui que tout est prêt pour la reconstruction de, de ce temple, c'est-à-dire que les temps euh, apocalyptiques, les temps de la manifestation de l'Antéchrist ne sont plus si loin.
2: Oui, je m'étais intéressé à ça il y a maintenant quelques années. Et c'est vrai qu'à euh, l'époque, je crois qu'ils attendaient une vache rousse parfaite. Je crois c'était une étape nécessaire pour. Euh, une vache sans tache, oui. Ils
1: l'appellent la Pada Adem, euh, Pour l'inauguration. Pada Adem, Adema, quelque je chose crois. c'est ça. Ouais, c est c est ça. ça qui, elle doit être sacrifiée pour l'inauguration de la pierre du. Enfin, en gros, la, la, la première pierre du temple en fait, doit être dédicacée enfin, avec le sang de cette vache sans, sans, sans aucune tache. En particulier, il ne faut pas qu'elle ait de poils d'une autre couleur que ce rouge, oui, ce ça. rouge feu. Et je crois que cette vache est, a été annoncée par l'institut du Temple comme née en août dernier. En août 2018.
2: Donc les choses se précisent.
1: Et là, il y a eu déjà des dédicaces, des choses qui ont été faites au Mont du Temple avec des gens habillés, si vous voulez, comme des prêtres, des lévites du, du, de la grande époque. Bon, ça s'accélère. Jérôme Bourbon, vous disiez tout à l'heure, si on ne comprend pas cette question juive, la centralité de cette question juive, qui n'est pas le tout de l'affaire, bien entendu, elle n'est pas une explication universelle à tous les problèmes. Hein, si vous avez problème de plomberie, non, ce n'est pas les sionistes. Si vous divorcez, non, ce n'est pas un sioniste qui est caché derrière le, le divorce. Euh, mais. En revanche, euh, il y a une centralité de la question juive et en particulier de la haine qu'il voue aux chrétiens. On ne peut pas comprendre tout un, euh, un pan de l'actualité contemporaine si on ne comprend pas que les juifs vouent une haine au Christ, à sa mère et à ceux qui l'adorent. Il faut savoir quand même que les juifs considèrent les chrétiens comme des idolâtres. Nous sommes des akoun, des adorateurs des étoiles et des, et des astres.
3: Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez par exemple sur le site de la LICRA ou d'autres organisations communautaires, et bien, on s'aperçoit qu'ils sont très en point, dont tous ceux qui détruit l'Occident et l'Europe chrétienne, ou anciennement chrétienne, que ce soit par l'invasion externe ou par la euh, subversion interne, par la submersion ou la subversion, puisque ils sont très favorables à la fois aux, aux migrants, et également au lobby LGBT. La, la, la LICRA, c'est très frappant, et d'autres sites de ce type également. Euh, les pires folies du lobby LGBT sont approuvées, encensées, défendues sans aucune réserve, bien au contraire, par la LICRA. Et tous ceux qui s'y opposent, un temps soit peu, eh bien, euh, sont considérés comme... Euh, comme coupables, on les dénonce comme tels. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté de destruction de, de ce qu'ont été, euh, euh, qu été la France et l'Europe chrétienne. Ça, ça
1: commence déjà dès, dès la conception de, la, de cette notion de laïcité, qui en fait est une, une, une grande... Une machine de guerre contre oui. le catholicisme. C'est une, hein, une grande entreprise de déracinement en réalité. Complètement, ouais. et, 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 et on voit bien les sources judaïque de la laïcité, de l'idée de laïcité. Youssef Indy s'est intéressé à ce sujet, il a fait un petit livre, ses chigeste pour retracer cette, la généalogie de cette idée de laïcité. On sait que ça nous ramène vers les courants, euh, on va dire, assimilationnistes du, du judaïsme du XVIIe, enfin, XVIIIe siècle. Et puis, vous aussi, vous avez travaillé sur cette question de la laïcité, Antoine Martin, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des relations entre euh,
2: sécularisme et judaïsme Alors, c'est pas ça que je pensais à l'instant en écoutant, c'était plutôt au, au lien entre judaïsme et droits de l'homme. Si vous allez par exemple sur le, sur le monument des droits de l'homme qui date de 1989, donc qui a été fait pour le, le bicentenaire, vous trouvez un texte qui est en hébreu. Euh, le, le, le monument, d'ailleurs, entre parenthèses, avait fait l'objet d'une vidéo euh, par Stéphane Blé. Et en fait, euh, si vous regardez un peu qu'est-ce que c'est que ce texte, c'est un chapitre de l'Exode. J'ai peur de dire ta bêtise, c'est vers le, le 40e. Et en fait, ce chapitre de l'Exode nous parle du moment où Moïse a brisé les tables de la loi et où il va en, en, fait, en faire d'autres, tout simplement. Et on devine là qu'il y a un lien, évidemment, entre... Euh, Substituer des décalogue les droits de l'homme ouais. et puis le, le, les tables de la loi. Donc, les droits de l'homme seraient le nouveau décalogue. Et euh, il y a eu, à, à la Révolution française, j'en parle aussi, il y a eu, au moment de la fête de l'unité et de l'indivisibilité, il y a eu hein, les, les droits de l'homme présentés sous forme de table de la loi. Ouais, on les voit
1: toujours figurer, d'ailleurs, dans les classes, dans les, dans les institutions, les mairies, etc. On a toujours ce tableau très pompier d'ailleurs, très... Euh, oui. De, oui, le tableau de Le Barbier, tout à fait. Euh, voilà, qui est de l'école, je pense, de la même école réaliste, là, euh, que, ça, ça m'échappe, celui qui a fait les Horaces et les Curias, qui est au Louvre, là. Bon, enfin, cette école réaliste française avec toujours ce, ce, cette figuration des tables de la loi. Donc, euh, on pourrait dire... Deux feuilles de pierre arquées, n'est-ce pas Oui. Et ça, ça c'est quand même un grand classique. Et on voit bien que ce n'est pas le fruit du, du hasard. Là, il y a une idée, il y, y a une
2: intention. Tout à fait. Mais elles ont vraiment existé au moment de la Révolution. Apparemment, ils ont vraiment euh, taillé des, des tables de la loi avec les droits de l'homme dessus. Et ils les ont même euh, trimballées dans une arche, une espèce d'arche d'alliance, euh, lors d'une cérémonie euh, républicaine, une cérémonie gouvernementale officielle.
1: C'est très, très intéressant. En effet. Et donc là, vous, vous avez carrément intitulé
2: un de vos chapitres là-dessus sur le, les droits de l'homme, nouveau décalogue. Oui, tout à fait. Vraiment, ça, ça fonctionne comme ça au niveau symbolique. Hein. Alors justement, j'analyse le tableau de le barbier. Euh, et, euh, et oui, j'ai bourré de
1: symbolique je... maçonnique avec voilà. le triangle,
2: le, le, le fil à plomb. L'ouroboros aussi, le, mmh. le serpent qui, qui se mord la queue. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut y voir. Moi, j'ai vu un symbole d'autosuffisance. Justement, l'idée qu'on est totalement autonome par rapport au divin et qu'on est soi-même sa propre divinité.
1: Oui, parce qu'en fait, l'idée au fond des droits de l'homme, c'est que c'est une religion, géant Bourbon.
2: Oui, et ce point de, de vue-là, le culte de la Shoah est un, est un moyen
3: de réactiver, justement.
1: Bah c'est un des nouveaux mystères. On pourrait dire que c'est le mystère, le, on pourrait dire que c'est l'équivalent pour les chrétiens de la christologie, en fait. Hein.
3: Oui, avec, avec d'ailleurs l'arrière-fond, je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus, du culte holocaustique, c'est l'idée quand même euh, que Dieu n'existe pas, ou que Dieu n'est pas bon, parce que, par exemple, dans les déportés euh, qui venaient porter euh, la bonne parole, plutôt la mauvaise parole. En Classe, collégiens, aux lycéens, aux écoliers, etc. Je me rappelle Lucie Aubrac et d'autres, elle disait clairement qu'elle ne croyait plus en Dieu parce que Dieu s'était tué à Auschwitz. Donc euh, derrière tout ça, il y a quand même un blasphème épouvantable. Non seulement, bon, c'est le, le, le choix se substitue au Golgotha, hein, le, 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 ce n'est plus la mort et la résurrection du Christ qui est le sommet, et le centre de l'histoire, c'est le, 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 le massacre de millions de juifs dans des chambres à gaz homicides. Mais euh, je disais, donc il y a ça, mais il y a le fait également que Dieu s'est tué à Auschwitz, il a laissé faire. Et donc il y a une haine de Dieu. Et et ça, moi, ça m'a souvent frappé en lisant un certain nombre de, euh, de turiféraires ou de, 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 cette, de ce culte. Euh, c'est quand même très frappant, c'est très frappant. C'est vraiment une religion de haine et non pas d'amour, et de rejet de, et de, de,
1: de Dieu. Et de, oui, le, vous parlez du culte holocaustique. D'ailleurs, il, il y a un autre aspect intéressant dans ce, de, de, dans ce culte holocaustique, c'est la, la théologie apophatique. Alors, pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est que la théologie apophatique C'est la théologie qui s'exprime dans la négation. « Dieu n'est ni grand ni petit »,« Dieu n'est euh, ni fort ni faible »,« Dieu n'est ni homme ni femme ni... ». Voilà, c'est enfin, principalement le, la théologie euh, du courant, par exemple, de Saint-Denis, l'Aéropagite. Euh, donc, c'est, en, en gros, essayer de ne pas euh, enfermer Dieu dans des adjectifs et, au contraire, euh, faire une sorte de vide par l'emploi de la négation. Et ça, ça conduit, euh, apparemment, à certains états, on pourrait dire, spirituels, extatiques, de fusion avec euh, avec ce dieu, cet ouperthéos dont parle Denis voilà Et cette théologie apophatique, on, on la voit s'exprimer dans le culte holocaustique lorsqu'ils nous disent qu'on ne peut rien en dire, que c'est la, la douleur indicible, que énorme. les mots manquent. Mmh. Et qu'en fait, il y, y a toujours cette idée du silence, d'une grande solitude, d'une grande unicité. Euh, donc là, c'est pas l'unicité de dieu, c'est l'unicité du, du crime et c'est pourquoi ils ne supportaient même pas le, la
3: croix du Kramel-Auschwitz. Hein, ils ont réussi à faire partir ce Kramel et la, la croix leur était insupportable. C'est euh, encore trop. Quoi. Il faut le silence, mais il faut même l'absence totale de signes religieux chrétiens. Ça va quand même très loin. Alors que des milliers, Moi, des milliers de chrétiens ont
1: été tués, évidemment, dans ces, dans ces, dans ces camps de... de, de, de oui, ils sont morts. Et donc c'est vrai que c'est quand même
3: quelque chose qui est très frappant de, 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 de ce culte, qui est un culte, évidemment, euh, qui ne vient pas de Dieu, ça c'est certain.
2: Ça fonctionnait un peu, d'ailleurs, comme le, le nouveau péché original, c'est-à-dire que, sauf que là, il n'y a pas de Christ qui vient nous sauver, il faut payer de manière éternelle ce crime qui serait inexpiable, en fait.
1: Tout à fait. C'est vrai que là, on, a, on est au cœur d'un bah, renouveau, on pourrait dire, d'un de, renouveau des mystères de cette religion des droits de l'homme, dont, d'une certaine façon, vous le disiez, Jérôme Bourbon, la, le, la Shoah serait le, le, le mystère central, maintenant c'est-à-dire qu'on attendait, en fait, c'est le, le Nouveau Testament en fait, des droits de l'homme, on pourrait. Voilà, dire.
3: et aussi sur son nouveau catéchisme, puisqu'on on, 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 l'enseigne en permanence non seulement à la télévision, au cinéma, mais, mais surtout à l'école, quoi, dans les classes, des dès, dès, dès le primaire quasiment dès le jardin d'enfants. Je, je crois que Feu Simone Veil allait dans les jardins d'enfants, lui disait elle-même et, et D'autres, et puis maintenant vous avez des plaques partout. Je vois, je... quand on se promène en Paris, il y a des plaques partout devant toutes les écoles, je veux dire, hein, à la gloire des portés juifs, etc., dénonçant, je cite, la barbarie nazie, le régime de Vichy, etc. Et donc on voit très bien que, euh, autrefois, on avait des ex voto pour les saints, hein, euh, on les priait pour la guérison euh, d'un malade, pour la, la conversion euh, d'un pécheur, etc., pour bon, demander une grâce particulière. Et, et donc, lorsqu'on avait obtenu cette grâce, cette guérison, eh bien, on faisait un ex-voto eh bien là, c'est vraiment des plaques. Mais le, sauf que là, ce sont des plaques de haine, ce ne sont pas des plaques d'amour. Hein. C'est toujours pour euh, dénoncer euh, de manière...
1: Euh... Ce n'est pas, pas toujours exact historiquement, en plus. Hein, parce que voilà. je, je veux dire, certains oh, sujets, par exemple, sur le rôle de Vichy, le rôle de Vichy pendant la guerre, euh, est, est sujet... Alors là, pour le coup, la, la, la loi Guesso ne nous interdit pas d'en parler. On, on peut contester l'historiographie dominante sur la, le sens et la place de Vichy. Moi, je ne suis pas du tout un, un fanatique du Maréchal Pétain, loin de là, pour plein de raisons. D'abord, parce que c je trouve que ce pas très sexy. On ne peut pas construire grand-chose sur ce qui a été fait. En revanche, je crois que j'ai un regard mesuré et réaliste sur la période. Et je sais que ce n'est pas l'astre noir de l'histoire de France. Voilà.
3: Mais d'ailleurs, on n'a pas toujours pensé ça. C'est essentiellement depuis Paxton, depuis les années 70, qu'on a commencé oui. vraiment à diaboliser Vichy. Bon, de Gaulle l'avait fait pour des raisons politiques, euh, et politiciennes, et de carrière. Mais, mais, mais l'historiographie mais... est passée
1: par là quand même. Il y a eu des livres depuis Paxton, il y a par exemple le livre sur les vichystos résistants, euh, qui a fait date. Euh, on sait aujourd'hui que Vichy est considéré, enfin euh, peut être considéré comme un, une, une des dissidences. Je veux dire, est, on sait que Pétain a été retenu prisonnier par les Allemands, en particulier par Scorzellini Scor dans la ville de Vichy, qu'il projetait de, de se rendre en Afrique du Nord, mais que Scorzelli n'en l'a empêché. Enfin, il, il a été prisonnier, enfin, des Allemands, comme l'était pendant longtemps la moitié du peuple français et comme l'a été l'intégralité du peuple français après la, la fin de la ligne de la démarcation. Donc... Euh, on ne peut pas dire que Vichy a été, par exemple, comme Le Croix, un vingt peuple, pire encore que le régime nazi. C'est-à-dire que si on écoute les journalistes, on, on, là, on a l'impression que Vichy, oui, euh, euh, ce n'est pas qu'il secondait les nazis, c'est carrément qu'il les devançait. Hein, oui, il devançait. Oui. Il devançait. Dit,
3: pour la, la rave du Velvet, c'est ce qu'on dit actuellement. Je me rappelle dans libé, dans tout ça, c'était effectivement, oui. Maintenant, c'est
1: pire, oui, effectivement. Moi, moi je ne parlerai pas trop du professeur Forisson aujourd'hui, parce que ce n'est pas, pas, pas mon dada, et c'est pas mon. Mais, mais j'ai découvert, par l'entremise le, de sa de sa personne quand même, de ses vidéos, de ses travaux, j'ai découvert le très beau livre « Le mensonge du lys de Paul Rassigné. Et je dois dire que ce livre m'a profondément, profondément bouleversé. C'est un livre qui, aujourd'hui, est disponible sur Internet en PDF. C'est très facile de le mettre dans un lecteur, dans une lectrice, là, ou de l'imprimer. Je crois qu'on va pouvoir se le procurer ici ou là chez les bouquinistes. Je ne crois pas que ce soit un livre interdit. Je crois qu'il n'est pas non plus interdit d'en parler, puisque tout ça a été déjà l'objet de procès à l'époque et qu'il y a prescription, d'une certaine façon. Donc, on peut parler librement du travail du professeur assigné Et jusqu'à présent, personne n'y a vraiment répondu. C'est-à-dire qu'à l'époque, quelques articles ont tenté de, de, de lui apporter la contestation, la, la contradiction, mais le livre demeure. D'abord parce que lui, il était un témoin direct des faits. Il n'est pas soupçonné de sympathie avec le régime nazi, qui lui-même était plutôt un homme de gauche, encore que socialiste un peu utopique. Il est resté, il est mort, un homme de gauche, je crois, d'ailleurs. Et le professeur Rassigné, en revanche, souligne quelques aspects extrêmement intéressants sur lesquels on pourrait dire deux, trois choses, Jérôme Bourbon, parce que ça, c'est des aspects qu'on aborde peu dans les pages de Rivarol, mais qui méritent quand même, je crois, qu'on s'y arrête. Par exemple, c'est le rôle qu'a joué la tribu de Lumière dans euh, les misères qui avaient cours dans les camps de, de, dé, de déportation, que ce soit en Pologne ou, ou ailleurs. Puisqu'on le sait, aujourd'hui, les, les systèmes concentrationnaires qui partout dans le monde, que ce soit soviétiques, nazis, Khmer ou autres, souvent ce sont des prisonniers à qui on laisse la charge enfin, de l'administration pratique de la vie quotidienne du camp. C'est-à-dire qu'en gros, les SS tenaient l'extérieur du, du camp. Bien sûr qu'ils y faisaient régner un ordre... Euh, on va dire lointain, euh, l'appel du matin, enfin toute chose que décrit avec un grand luxe de détails le professeur Racigné dans son livre. Mais l'essentiel de la discipline, en fait, est implémenté par les capots. Or, qui sont les capots dans les camps allemands, polonais et autres Ce sont pour l'essentiel des gens de la tribu, du Parti communiste, biélorusse, russe, ukrainien, etc., mais qui ne sont pas du tout... Les responsables qu'on nous présente habituellement dans les films de, de série Z, qu'on voit, euh, les films de reportage d'ailleurs, ou de fiction qu'on voit ici et là. Jean Bourbon. Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, ce
3: qui est vrai euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai aussi d'une certaine manière euh, en URSS, hein, où c'est quand même pas la même tribu qui a joué un rôle. Euh, peu glorieux, disons, euh, dans, dans un certain de persécution
1: euh, Ce euh, que rappelait d'ailleurs Solzhenitsyn dans son livre euh, ah oui, deux, siècles deux, ensemble, deux siècles ensemble. Tout à fait. C'est pourquoi,
3: d'ailleurs, on n'en parle pas du tout et que maintenant, Solzhenitsyn, depuis ce livre-là, euh, n'a plus bonne presse, finalement. Oui. Mais... Euh, Mais il, euh, il
1: précise quand même que ceux qui s'étaient emparés de l'État soviétique, enfin, qui avaient créé l'État bolchévique l'État soviétique, soviétique n'étaient pas à proprement parler des Russes et qu'en fait, c'était une, une sorte de guerre de... Euh, Mu par une certaine haine quand même. Alors évidemment, ça ne concerne pas tous les membres de la tribu de lumière. On ne peut pas être englobant, essentialiste, euh, bien sûr non. que non. Mais ça, cela concerne quand même une partie organisée de cette, de cette tribu euh, ineffable.
3: Mais le problème, c'est que même dire cela, c'est très difficile sans risquer des procès, puisque aujourd'hui, on ne peut dire que du bien de cette tribu ou se taire. Dès qu'on fait des critiques, même argumentées, même pondérées, on risque des, des, des condamnations. Moi, je l'avais dit d'ailleurs à des magistrats euh, lors des différents procès que j'ai eus, cela pose quand même un problème pour la liberté de l'esprit euh, et la liberté tout court. Euh, si, on ne peut dire du bien, si on a le droit de dire de, de, que du bien, d'une coterie, d'un lobby, d'un clan, d'une communauté, d'un groupe, ou même d'un individu Je veux dire, ça, ça, ça enlève toute liberté, c'est impensable par définition on doit pouvoir voir l'actif et le passif euh, euh, le positif et le négatif dans un groupe, dans une personne en toute liberté et ça, ça c'est quelque chose qui est effrayant, ça c'est propre d'une de, de, société totalitaire et liberticide absolument effrayante, de plus en plus effrayante moi il y en quoi, moi, il y a même des gens, des amis qui me disent mais alors tu peux aborder tel sujet dans River Hall, mais surtout n'aborde pas la question juive ou la question du révisionnisme même des gens dans ma famille parce que euh, par gentillesse D'ailleurs, parce qu'ils craignent pour moi des risques d'amende, de prison, que sais-je et tout cela. Et, mais euh, c'est quand même. Euh, ça prouve, bon, d'une part, la peur que cela suscite hein, chez les gens. Hein, tout, est, tout est déjà dans les, dans les, dans les évangiles. Propter metum iudeurum, par crainte des juifs. Ça, c'est un point très ah, important. Voilà. C'est un point très important. Et je pense qu'on peut se poser la question de savoir aujourd'hui si beaucoup de décisions qui sont prises sur le plan politique, géopolitique, même religieux et autres, ça, ça n'est pas propter metum que Il faut le traduire je,
1: pour nos auditeurs. Par crainte des juifs. Hein. Oui, ça, c'est un, un, une phrase qui revient très régulièrement. Dans, dans les évangiles. Dans les évangiles, oui. à partir du moment, en gros, de la crucifixion, ensuite fait. les apôtres. Et ont... encore après Pâques, même. Ouais, ah, c'est euh, ça. Dors, non, non. Dès que les apôtres se voient, cette expression, par crainte des juifs, revient régulièrement dans l'évangile. On, on
3: sent qu'il y a une peur physique. Hein. C'est pas simplement, c'est une peur physique euh, qui est très forte. Et quand on pense que ce sont quand même des apôtres qui avaient vu le Christ, qui en ont vu les miracles, qui en ont vu la sainteté, l'exemplarité pendant euh, tout le ministère public, c'est-à-dire pendant trois ans euh, entiers, je veux dire, le fait quand même qu'ils aient eu cette peur physique, ça montre
2: de l'autre côté, quand même, que c'était quand même pas détendre, hein, si je puis me permettre. Bon, voilà. <rire> hein, c'est clair. Antoine oui, la phrase en grec, il me semble que c'est « ek donc, les, les apôtres sont les premiers judéophobes. <rire> voilà.
1: Oui, en fait, et les évangiles sont, le, le, sont le, on pourrait dire, l'acte séminal de, de tout antisémitisme. Ah bah, Là,
3: incitation à l'aide raciale, à toutes les lignes, quasiment, dans les évangiles de la Passion et des évangiles après Pâques, enfin, les derniers chapitres... Mais Jérôme Bourbon, le problème, c'est que les gens hein. ne vont
1: pas à la messe tous les jours, donc les, les catholiques eux-mêmes ne savent pas, parce que ces, ces évangiles, on les faisait très peu le dimanche, et, et donc, en fait, il faudrait... Bah, il, faut, il faudrait
3: y aller pendant la semaine ça, sainte. Il faudrait y aller pendant la semaine sainte
1: pour voir... Euh, c'est le lire. – Ces expressions revenir, mais en fait, du, du fait de l'ignorance, les évangiles sont encore en libre circulation, mais c'est vrai que là, je le signale d'ailleurs, je le, je le signale à l'attention de nos amis qui nous écoutent actuellement, euh, malgré la censure <rire> que fera peser l'avocat sur cette émission, euh, je leur signale quand même, le, le, là, il y a vraiment quelque chose à euh, creuser de ce côté-là. D'ailleurs, si je me souviens bien, pendant le Concile, il y a eu des demandes de la communauté de lumière pour que l'Église enlève toutes les mentions, enfin, jugées, judéophobes...
2: L'enseignement du mépris, effectivement, Jules Isaac, qui a joué ce, ce rôle-là.
1: Jules Isaac, qui est d'origine bretonne, comme chacun en aura conclu. Et donc, c'est vrai que cette expression par crainte des Juifs revient régulièrement dans l'Évangile, ce qui fait de l'Évangile un manifeste, en fait, antisémite, et ce qui fait, en fait, des chrétiens, des antisémites, je dirais, par ignorance, enfin par ou, ou délibéré là, pour le coup.
2: Le problème avec le mot antisémitisme, c'est qu'on est, qu est envoyé vers une idée de, de racialisme. À mon avis, euh, judéophobie, judéophobie c'est plus juste. C'est vrai.
1: Non, mais je veux dire, là, je, je caricature, je, je le fais évidemment, hein, je, je force le trait. Euh, mais mais c'est un vrai sujet parce qu'en réalité, les chrétiens eux-mêmes ont oublié. Que, en effet nos pères, les, nos pères dans la foi, ceux qui nous ont transmis le dépôt sacré de la foi, ont vécu dans la crainte des Juifs au lendemain de Pâques. Et je crois que ce n'est pas inutile euh, de, de rappeler cela, parce que il faut que les chrétiens cessent de vivre dans un monde de bisounours et de oui-oui au pays des jouets. Euh, il est très important qu'ils comprennent que cette euh, religion voue une haine à notre Messie, qui est le sien d'ailleurs, qu'ils ont rejeté, qu'ils... Euh, blasphème sa mère très gravement et qu'il n'est pas possible d'avoir un dialogue interreligieux avec eux si, si ce dialogue ne commence pas dans la sincérité. La sincérité demande qu'ils reconnaissent, qu'ils avouent, qu'ils disent aux chrétiens avec qui ils sont en dialogue ce que disent leurs livres saints du Christ et de la Vierge Marie. J'ai fait une petite émission sur le Talmud, pour je vous y renvoie, dossier de Monsieur K, le Talmud dévoilé, où je rappelle, citant le père Pranaïtis, donc un, un juif converti au catholicisme dans la, dans la Russie pré bolchevique et les termes sont extrêmement blasphématoires. Le Christ cuit, pardonnez-moi Seigneur, dans des, dans, ex, dans des excréments dans une cuve aux derniers enfers, et la Vierge Marie est réputée être une prostituée dont le père putatif du Christ selon leur livre maudit serait un certain euh, légionnaire romain, un certain Pandéra. Bon, voilà, ça, ça c'est ce qu'ils disent de nous. -ce que, nous, 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 nous sommes chrétiens, nous n'avons de haine pour personne. Nous cultivons une religion de l'amour. Mais, mais je crois que l'amour demande aussi la vérité. Et je crois qu'encore une fois, les chrétiens, quel, quelles que soient leurs leur, euh, orientations par ailleurs, devraient au moins communier dans euh, cette vérité évangélique-là. Rappeler cette vérité-là, euh, qu'on ne peut pas laisser euh, blasphémer notre Seigneur et sa mère ainsi. Et on doit euh, défendre leur mémoire, enfin...
2: Alors moi, dans, le, dans la Chute des As, j'ai tout un chapitre justement hein, sur l'Église et le judaïsme aujourd'hui, où j'explore un certain nombre de documents romains qui sont sortis ces dernières années. Et c'est vrai que la tendance, c'est euh, de plus en plus de prosternation inconditionnelle, euh, Surtout, ne pas oublier l'immense tragédie de la Shoah, dont, dont on serait à peu près tous responsables, hein, même si vous êtes nés après. Euh... C'est-à-dire que même, le, le, même le, les institutions ecclésiales actuelles reprennent euh, ce discours-là. C'est ça qui, qui, qui ressort hein, des, des documents romains. Euh, par exemple, je peux vous citer un, un petit passage. Euh, donc ça, ça date. c'est un document qui date de décembre 2015. On comprendra facilement dès lors que la notion de mission aux Juifs est une question extrêmement délicate et sensible pour les Juifs, car à leurs yeux, elle touche à l'existence même du peuple juif. C'est aussi une question problématique pour les chrétiens, pour qui le rôle salvifique universel de Jésus-Christ et donc la mission universelle de l'Église ont une importance fondamentale. Pour cette raison, l'Église a été amenée à considérer l'évangélisation des Juifs, qui croient dans le Dieu unique, d'une manière différente de celle auprès des peuples ayant une autre religion et une autre vision du monde. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des juifs. Je crois ça, que c'est hallucinant, hallucinant quand on
1: oui. sait qu'on attend notre salut de la conversion d'Israël. C'est la prière du Vendredi Saint. Nous attendons notre salut de la conversion des juifs. C'est hallucinant de lire ça. Halluc... Et en plus, les laisser dans les ténèbres de ne pas connaître la, 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 la beauté, la, 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 la chaleur du christianisme, l'amour du Christ que le Christ a pour tous ses, pour tous ses enfants. Moi, y a, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérôme bonbon Moi, il n'y a rien qui m'émeut plus que la convention d'un juif. Ça m'émeut aux larmes. Je vous raconte une petite histoire que j'ai vue dans une vidéo sur, sur YouTube. Un juif, une véritable caricature, hein, on dirait un, un dessin sorti de Rivarol, là, pour le coup, euh, <rire> il, et, et, qui raconte comment il a amené son père un peu par accident, parce qu'en fait, son père n'avait qu'une crainte dans les années 70, que son fils rentre dans une secte. Et il se trouve que ce juif rencontre un pasteur qui lui donne une Bible et euh, un évangile plus exactement, et ce garçon lit ce, cet évangile et dit à son père, il va y avoir une réunion, et comme tu me l'as demandé, si je vais vers un groupe spirituel, tu m'as demandé de t'en informer, donc je te le dis, je vais euh, aller à cette réunion, je ne t'inquiète pas, je ne rentre pas dans une secte. Et le père lui demande, tiens, donne-moi ton livre, euh, donne-moi cet évangile. Et le garçon, comme son père, euh, découvre que ce livre n'est pas un manifeste antisémite, comme il a, on lui avait enseigné, mais que c'est juste la description de la vie de Jésus euh, avec euh, la réalisation de certaines des promesses, justement, prophétiques. Et ce garçon se rend à cette réunion avec son père, finalement. Et lorsque le pasteur demande qui sont des Juifs qui ont épousé le Christ, qui ont rejoint le Christ, le garçon lève la main. Et son père aussi. Et le garçon dit à son père, « Non, mais papa, il n'a pas demandé qui est Juif, il a demandé qui sont des Juifs convertis au christianisme. » Et le père dit, « Oui, oui, j'ai compris. » Et il lève la main tous les deux. Ça, moi, ça m'émeut aux larmes. Pourquoi parce que là, on voit que le Christ touche jusqu'à ceux qui avaient endurci son cœur contre lui. cest à ceux qui ont été élevés dans la haine du Christ, parce que c'est ça qu'enseignent les livres du Talmud. Les Juifs, beaucoup de Juifs, de petits Juifs qui sont à qui on enseigne cela, on leur enseigne que les chrétiens les euh, haïssent, les méprisent, euh, les détestent, ne, le, le, ne leur veulent que du mal. C'est ce qu'il y a dans ces livres. Et pourtant, ces, ces personnes qui rencontrent le Christ viennent vers lui et viennent vers les chrétiens en frères. eh ben là, je dois dire que là, on peut dire s sérieusement, véritablement, que là, ce sont des murs qui, qui tombent, si vous voulez. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Bon.
2: Et c'est vrai que le discours ecclésial actuel est très euh, fondé sur l'idée qu'il faut se mettre à l'écoute de nos frères juifs, etc., etc., euh, en fait, il faudrait se mettre plutôt à l'écoute, justement, effectivement, des Juifs convertis. Euh, je rappelle, euh, par exemple, que les frères Lehman, donc euh, Joseph et Augustin Lehman, donc au XIXe siècle, ont, ont laissé euh, énormément de livres qui peuvent nous apprendre beaucoup. Euh, pareil pour les frères Ratisbonne, qui, qui ont aussi beaucoup écrit et qui peuvent, justement, nous apprendre énormément euh, sur euh, une vision cath euh, catholique, euh, sainement catholique du, du judaïsme.
1: Absolument Chers amis auditeurs, on va, le, temps, le temps avance, on va bientôt se quitter. Nous, on va se quitter quand même sur, euh, sur de bonnes nouvelles. Vous avez pour cet été deux beaux livres d'exploration de, spirituelle et intellectuelle, tous les deux de la main d'Antoine Martin, qui était à notre micro aujourd'hui. Le chant dans la fournaise de la nécessaire insoumission chrétienne face aux nouvelles théologies et la chute des astres, tous les deux aux éditions Contre-Culture, l'un pour 14 euros et l'autre pour 12 euros. Antoine Martin, merci de cette, de cette venue. Je suis très heureux d'avoir fait votre rencontre autour du micro de ERFM.
2: Merci à vous et enchanté.
1: Jérôme Bourbon, un mot de conclusion avant qu'on se quitte Ça va être bientôt l'été vous allez faire un numéro spécial, un, un numéro double pour le mois d'août Oui, il
3: y a encore pas mal de numéros oui, jusqu'à jusqu fin juillet, début août. Je souhaite un bel été à tous nos auditeurs. Et puis, je, je pense que, vous euh, savez, on me demande toujours euh, quelles sont les solutions aujourd'hui Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent aux solutions électorales parce que plus on vote, plus il y a d'élections, plus les choses vont mal, finalement. Je, je pense que les gens devraient commencer à en tirer les conséquences et y réfléchir. Et moi, je crois que la, la, la délivrance, elle passe d'abord par soi-même. C'est une libération intellectuelle, mentale, spirituelle. Et moi, je pense que, je le dis souvent, au risque de me répéter, mais euh, il me paraît que le plus important, sans doute, aujourd'hui, c'est de se... Euh, et d'éviter au maximum la, la contagion du monde, la pollution du monde, autant que faire se peut. Et puis, moi, je crois vraiment que la solution, elle passe par des solutions de vie, non pas des solutions de mort. Et les solutions de vie, moi, je crois que c'est la construction de familles joyeuses, aimantes, aux convictions religieuses et politiques solides, avec des principes, une doctrine. Euh, et je crois que les choses passent par là, beaucoup plus que par un bulletin de vote. Enfin, évidemment, c'est plus difficile, parce que c'est sûr que c'est plus... ça peut avoir un côté peut-être apparemment plus exaltant et, et plus facile d'aller coller des affiches, qui n'a rien de méprisable en soi. Mais euh, on l'a tous fait dans, dans, dans sa jeunesse, on a souvent de bons souvenirs. Mais ce que je veux dire fondamentalement, c'est que c'est peut-être plus difficile d'être à l'écoute de ses enfants, d'essayer de les éduquer, de les élever. Mais en même temps, je dois dire aussi que c'est aussi beaucoup de joie lorsque euh, on fait le nécessaire. Et euh, moi, je crois que la solution, elle ne passe, passe pas par autre chose. Je crois vraiment aux familles nombreuses et moins joyeuses, aux convictions fortes. Euh, avec une doctrine solide, une foi ardente. Et notamment, moi, j'encourage vraiment les gens parce que maintenant, il y a des choses magnifiques qu'on fait dans les livres, tout ce qui est les vies, les vies de saints, y compris de jeunes saints. Euh, notamment, je pense que, pour des enfants, etc., notamment depuis que Saint-Pédis avait permis euh, la communion aux jeunes enfants, euh, je, on, on a eu des saints extraordinaires, euh, que ce soit Anne de Guignier, que ce soit euh, Guy de Font-Galant, que ce soit le, le, le petit Herman le plus, le flamand euh, Vinge, et, et je dois dire vraiment que il faut vraiment s'imprégner, me semble-t-il, de ces histoires. Moi, j'aime beaucoup les, les lire à mes enfants, et j'avoue qu'ils en sont très émus, parce que là, vous avez vraiment euh, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la messe, de la communion, euh, de, de la volonté de faire le bien, de, de se corriger, de se vaincre soi-même. Et, et ça, ce sont des choses beaucoup plus importantes que d'aller euh, applaudir une Marine Le Pen, si vous voulez. Ça, je veux dire, ça ça, ça changera rien, si vous voulez. Ce sont des marchands d'illusions, euh, je veux dire, qui ne roulent que pour eux, etc. Il faut en sortir de ça. Moi, j'y ai cru pendant des années. Enfin, à elle, j'ai jamais cru, hein, je dire. Oui, ça, ça, je veux dire que là, euh, vous avez, oui, ça,
1: à votre... Ça, je revendique. À votre crédit, vous ça, avez été, ça, Je, re,
3: oui. je revendis primaire, secondaire, <rire> technique, supérieure, viscérale et même supérieure, bon, voilà, ça je l'ai <rire> voté pour elle, et je dois dire personnellement quand je vois tout ce que j'ai vécu, surtout au, au moment du débat bon, je me suis dit finalement, je crois que je suis pas trop mal trompé là-dessus, bon, je l'ai je, 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 je plutôt bien vu, je veux dire là-dessus, bon, mais s'agissant, bon, voilà, mais même son père qui a
1: une culture, qui a des qualités tout non, ça non, bon, 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 dites-moi la vérité, vous étiez en dessous de la vérité
3: <rire> J'étais peut-être en dessous de la vérité. Elle, elle m'a fait trois procès, à chaque fois je les ai perdus. Hein, trois procès, euh, euh, mais euh, trois procès. Euh... Enfin, que je te l'ai dit, quand j'avais dit en 2010 que c'était une gourgandine sans foi ni loi, euh, entourée d'arrivées sans scrupules, d'invertis verti notoire de juifs patentés, je hein, ne change pas un mot, hein, c'est dans l'ordre, dans l'ordre, c'est comme le tir C. Bon, bah, je veux dire, tout était vrai, je suis désolé, qu'est-ce que je vous disent hein Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que j'ai menti Parce que je me suis fait beaucoup d'ennemis hein, là-dedans. J'ai même eu des abonnements, des insultes, etc. Mais j'assume parfaitement, je persiste et je signe. Je dis la vérité. Euh, euh, ouais, je dis la vérité c'est tout tu voilà.
0: connasses
3: à un moment donné il faut dire les choses hein, bon c'est tout bon alors donc <rire> s'agissant de ça donc ne, ne prenons pas notre temps là-dedans je veux dire dans cette cage au folle tenancière de la cage au folle
1: non si quand même, dire, quand même euh, un, un petit mot quand même du dernier livre de Sophie Montel parce que ça c'est quand même ça peut intéresser l'auditeur non si quand même c'est l'été on, on a le droit de faire quand même un petit peu euh... une Sophie ouais.
3: une <rire> il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup détesté non mais <rire> parce qu'elle a beaucoup balancé non non mais je veux dire euh, on m'a reproché d'en dire du bien évidemment c'est un peu crapoteux mais c'est la réalité qui est crapoteuse euh, et, et honnêtement moi pour y avoir vécu euh, enfin vécu disons euh, y aurait été un peu dans des années et d'après les, les anecdotes que j'ai tout, tout est vrai là-dedans etc alors je ne connais pas ses intentions elle se fait être plaisir elle se venge j'en sais rien peu importe les faits seuls les, les faits
1: seul nous, seul nous importent tout, tout,
3: et les faits sont vrais les faits sont vrais je suis désolé alors on peut peut-être apporter quelques-uns de ces faits les faits sont vrais. me mais. Alors mais... attendez,
1: parce que ça va être l'été, peut-être mais... on peut lire ça sur la plage, peut-être que vous, on peut acheter le livre de Sophie Montel pour se, pour voir le, le la, la série. Le... Moi je l'ai lu en une soirée. Ah voilà. Je suis pas. Vous arrêté. êtes, vous êtes régalé même, quoi. J'ai
3: lu parce que je, on me l'avait envoyé en PDF. Ce qui est plus difficile de le lire en PDF, mais je l'ai quand même lu quand même parce que c'est un régal, je dois dire. <rire> non mais je dois dire, c'est un plaisir de fin gourmet, je dois dire. Faut pas en abuser. Mais mais c'est des plaisirs, c'est des
1: plaisirs raffinés. Mais de
3: connaisseurs, c'est le je, petit euh, club euh, des. Mais je, 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 dis <rire> ça, ça pas, je, je dis pas ça. Ça n'est pas. Je dis pas je, ça. J'en souris, mais je dis pas ça. pour méchanceté, C'était gratuite. Mais sincèrement, je, je crois que ça, ça permet, si vous voulez, une forme de catharsis, parce que c'est vraiment une. Illusion Totale quoi, alors bien sûr que, que l'homme est pêcheur, l'homme imparfait, on l'est tous, etc. La question n'est pas là, mais là on a vraiment affaire faire une imposture quoi. Voilà, c'est à dire des gens qui profitent, euh, c'est une escroquerie au patriotisme. Voilà, alors, je dis pas qu'il n'y a pas des gens, okay, un certain de gens qui sont sincères, notamment à la base, la base elle a toujours été globalement sincère, mais au niveau de la direction, c'est une véritable escroquerie. Voilà, c'est tout. Bon, et donc à partir du moment où on a compris ça, bon, bah ben, au moins finalement on perd plus son temps, son énergie, voire son argent dans, dans ce genre d'affaires quoi. Moi je dis aux gens, euh, passez plutôt du temps avec votre épouse, votre époux, vos enfants. Enfants, des, des, des amis qui, qui, qui en valent la peine, lisez lisez de bons livres, formez-vous, ça c'est beaucoup plus intéressant, je veux dire, et à la limite, si vous voulez donner de l'argent, etc., aidez des œuvres, des écoles catholiques hors contrat, des, 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 gens, des gens qui le méritent, et vous le voyez, vous savez, les, les, les gens qui sont sincères, les gens peuvent le sentir, déjà à la durée, hein, les gens qui durent, déjà, parce que vous savez, vous avez beaucoup, notamment sur Internet, des toiles filantes, le lendemain, euh, hein, euh, ils disparaissent, le Raptor, hein, euh, oui. c'est terminé, ça a été une étoile filante, bon, voilà. D'ailleurs, le vois...
1: salue s'il nous écoute <rire> depuis son, sa salle de sport ou sur ses réseaux, je sais avant. De la, de la créatine ouais. ou des slips avec sa, sa copine qui je crois est qu'on appelle ça influenceuse de mode. Non, mais vous avez plus de 2 millions de vues, mais bon, c'est pas le nombre de vues qui compte. Oh, ah non, fa... oh, regardez-vous, oh, oh, regardez oh, vous en faites pas autant. Mais non, vous en faites pas autant. Oh, 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 je suis complètement nul. Mais c'est pas, mais... pas grave, <rire> mais c'est pas oui, grave. Mais c'est pas grave parce qu'au moins, on passe un bon moment avec vous, je veux dire. Ça, je ne sais pas, mais en bah, tout cas. Euh, bah, 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 bah écoutez, moi, je, je vous ai découvert avec vos vidéos. Franchement, maintenant, je suis un abonné. Je, non, bah, je... c'est gentil à vous. Eh ben, bah, on se régale, on se régale.
3: Bon, mais si vous voulez, voilà. Donc, je veux dire, donc déjà sur la durée et sur le fait, est-ce que les gens ont une permanence dans leur discours, dans leur conviction, dans leur doctrine Bon, il peut y avoir des nuances, une évolution sur des nuances mais globalement, euh, on doit quand même rester en, en permanence sur l'essentiel. Euh, en... bon, et donc ça, si vous voulez, euh, les gens peuvent le voir, euh, me semble-t-il. Bon, et donc, euh, et aider les gens qui, euh, dont vous sentez quand même qu'ils ont une flamme intérieure, qu'ils ont l'amour de la vérité, qu'ils sont sincères, qu'ils ont une certaine droiture, une certaine honnêteté, puisse-t-il imparfait, on les tous. Bon, voilà. Et je, je crois vraiment que euh, c'est ça qu'il qu faut faire, et non pas s'illusionner. Euh, de toute façon, encore une fois, je l'ai souvent dit, il faut le répéter, à partir du moment où des gens sont invités de manière régulière, euh, permanente, récurrente, euh, sur les chaînes de télévision, les grandes émissions de radio, c'est que ça vaut rien, de toute façon. Hein, je rappelle, Faurisson, il a été une fois sur Yvan Le... chez Yvan Levaille à la radio pendant quelques minutes en 1980, ça a été terminé, c'est tout. Je veux dire, des gens qui ont, qui ont quelque chose à dire d'intéressant ou d'important, de, de et de quelque chose qui est conforme à la vérité, de toute façon, il est clair que on, on, euh, les gens ne passent pas. Soura, ils ne passe pas, passe plus, c'est terminé. Bon, euh, Vincent Renoir, il ne passe pas, Révisselle, ne passe pas, vous et moi, on ne passe pas. C'est euh, tout, je veux dire. Bon, donc, euh, il faut essayer de s'interroger. Euh, pour quelle raisons je pense pas qu'on serait forcément plus mauvais que la plupart des gens qui sont des médiocrités absolues qui passent. Hein. Bon,
1: on a des choses à dire. Bah oui, moi, moi voilà. qui ai bien connu Apolline de Malherbe, parce que c'était d'ailleurs un amour secret pour tout vous dire. C'est vrai fou... qu'elle est pas vilaine. Ah, avez... J'étais fou amoureux bon, d'elle quand j'avais 16 ans. Vous avez
3: bon goût de ce point de vue-là. <rire> bon.
1: Quand sur je la froid. vois, je vais vous dire, un truc rigolo. Parce mm -hmm. que je, il faut, faut peut-être, elle écoute de temps en temps ce truc parce que je sais qu'en plus elle est fille de juste. Alors, euh, ah, bon. là, ah oui, oui elle est bah petite, pro, fille, de, petite fille de
3: juste. Sur BFM TV, ça doit aider pour euh, faire des affaires. Ah Clairement,
1: je pense que ça a beaucoup compté la petite vidéo qu'elle a fait. Vous savez, qu'est-ce qu'être chouiff avec la Petite dame là, vous savez qui a interrogé tout le monde. Je crois que ça l'a pas mal aidé dans sa carrière. Bon, et eh bien Apolline qui est, qui est belle comme un cœur, qui, qui est d'ailleurs toujours aussi appétissante euh, malgré, son, malgré sa quarantaine bien sonnée. Eh bien, euh, cette jeune femme, je, je est ai... oui, oui, mais, 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 elle
3: est brillante, d'ailleurs. Oui, oui,
1: mais elle je, je vais dire les choses comme elles sont. Très franchement, euh, Jérôme, elle est nulle. Non mais elle ah, sur dit... le fond, sur le fond. Non mais elle est... non, mais même elle ne connaît rien à la politique. cest à que ça, elle a, ah, est
3: superficielle. A... Oui, c'est complètement
1: superficiel, Mais elle connaît absolument rien. Elle ne s'intéresse que à, finalement que. Euh, aux épisodes, on va dire, vraiment de, 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 de série B, quoi, de la chose, mais elle est absolument nulle, elle n'y comprend rien, et ça, se, et ça finit par se voir, franchement. Pour, pour qu'il la connaît un peu, elle est restée la jeune fille de 16 ans, complètement tignarde qu'elle était elle a beau faire science, elle a pu du faire Sciences Po ou des choses de cet ordre. Et donc, c'est, tout ça, c'est du vernis. Mais elle a fait carrière. Elle a, oui, si mais elle, elle est, elle est, elle est éditorialiste. Dans un monde voilà. normal, elle, elle devrait, elle devrait plutôt être euh, à faire autre chose. Parce qu'encore en, une fois, c'est comme si vous voulez, c'est comme si, euh, toutes ces jeunes femmes qui font le commentaire de foot. Moi, le foot ne m'intéresse pas. Mais si je disais à mes copains, que désormais, vous voyez, à la place des du gros type là qui fait le football ou à la place de, 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 de des Thierry Roland de, 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 de jadis, si vous voulez, c'est comme si on avait mis une Spikrine ou une Miss Météo pour faire le football. Je pense que les gens ont rigolé. Et ben là, en fait, vous avez une Spikrine, une Miss Météo qui fait la politique sur BFM. Et en réalité, vous le disiez, il y a pas de talent, il n'y a pas de qualité. Et c'est là, on a un cas, mais il y en aurait d'autres. Hein.
3: Ah, mais c'est vrai que moi, je suis frappé de la euh, de la médiocrité du personnel politique et médiatique actuel, ce qui était quand même beaucoup moins le cas il y a quelques décennies. Moi, hein. bon, je trouve qu'il y a une chute et, ah, et oui. une accélération de, vertigineuse. De, verti, vertigineuse dans tous les domaines d'ailleurs ça a commencé Et... avec Sarko je pense euh, c'est possible, je, je pense qu'il y avait déjà disons l'introduction de la vulgarité à la télévision c'est le début des années Mitterrand, la vulgarité hein, vraiment dans les émissions etc mais c'est vrai qu'il y a une aggravation considérable à partir des années 2000 effectivement euh, alors là maintenant euh, on atteint des sommets mais je pense qu'on euh, est au fond de la piscine, on va creuser encore. Ah il faut on va creuser, continuer. là on va trouver alors, je du pétrole <rire> Moi je, je pense qu'on va continuer mais mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important et c'est ce que j'invite vraiment les auditeurs à le faire il est très important euh, de lire de se former et de, de, de goûter tout ce qui est classique, tout ce qui est traditionnel. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui euh, on, on fait en sorte que les, Français, que les, que les jeunes écoliers n'apprennent pas euh, à lire et à écrire correctement. Après, hein, on utilise des méthodes tout à fait euh, euh, oui, erronées, scandaleuses, oui. désastreuses pour... Euh, on n'a plus la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture, euh, pour l'apprentissage de l'histoire, ce n'est plus la méthode chronologique, mais thématique, ce qui fait qu'autrefois, on S'inscrivait euh, dans un continuum historique finalement et ça permettait de comprendre. Mais ça permet surtout de structurer la anciens... tête. Voilà, exactement. Et donc il y a une volonté de déstructuration qui est tout sauf anodine, tout sauf innocente, bien évidemment. Et, et il en va ainsi dans tous les domaines. Ah ben, elle, donc...
1: elle est intentionnelle. Hein, elle... Ça a été rappelé d'ailleurs par Michéa dans un de ses premiers livres qui s'appelait L'enseignement de l'ignorance, où dans une note de balpage il citait les gens de. de la, la, comment s'appelle De Bilderberg. Je crois que c'était euh, Brzezinski, en l'espèce, qui parlait à l'époque déjà de tititainment, Donc c'est ce mot valise, titz pour les nichons. Tenement pour l'amusement, c'est-à-dire à la fois la nourriture, le porno et le jeu, voilà, donc du pain et des jeux quoi. Le petit princesse, voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est intentionnel, c'est ce que c'est intentionnel parce que c'est un programme qui s'applique dans tout le monde développé. Absolument,
3: la France n'est pas une exception. Absolument, c'est tout l'Occident, anciennement blanc et chrétien, pour faire simple. Ça touche aussi le Japon,
1: le Japon, enfin tout le tout le monde développé.
3: Et, euh, et je crois qu'il faut vraiment refuser également euh, me semble-t-il, euh, toute cette uniformisation, qu'elle soit alimentaire qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit langagière et euh, c'est la raison pour laquelle euh, par exemple, moi je déconseille par exemple aux gens, ils font ce qu'ils veulent mais je, je, je leur déconseille d'aller au McDo par exemple et d'amener leurs enfants au McDo parce qu'on habitue les enfants à des choses qui sont mauvaises Notamment la nourriture est mauvaise, tout est, tout est mauvais il y a une vulgarité générale euh, bon et, euh, moi, et à la limite il vaut mieux aller moins souvent au restaurant mais, mais aller dans un bon restaurant même s'il est un petit peu plus dispendieux, plutôt qu'y y aller plus souvent et au McDo, ce sont des choses à faire. Et, et, et évitons d'aller voir les films de Spielberg au cinéma, c'est pas la peine de leur donner de l'argent et donc les enfants à cela. Et essayons d'éviter en permanence, en toutes circonstances, même le dimanche, même le jour de fête, que ce soit toujours le règne du jean, du jean et des baskets. Quoi. Il me semble qu'on peut au moins s'habiller, au moins de certaines occasions. Voilà.
1: Donc, oui, mais vous euh, savez en euh, fait, fait, Jérôme, ce que non. vous proposez, c'est de vivre en fait comme des juifs religieux qui, qui, qui se tiennent loin du cinéma, de la radio, de, des romans euh, cochons. Euh, en homme, en réalité, vous voyez ce que je veux dire Ils ne mangent pas de ce pain-là, eux. Euh,
3: euh, ceux qui sont traditionnalistes, parce que je parle des Hasidis, mais ouais, je parle fait, les, oui. les, les, euh, euh, en effet, effectivement, les, oui. les, les
1: vrais juifs religieux, je veux dire, c'est euh, pas la majorité des non, non, juifs. Non, non, bien, bien sûr, bien hein. sûr, c mais euh,
3: c'est une des villes les plus décadentes. Bien du sûr, monde, hein. bien
1: sûr, bien sûr. Bah, c'est la capitale LGBT voilà, euh, complètement, mondiale. Complètement, mais non, mais là, je parle des vieux, des, des, des vieux quartiers de Jérusalem, par exemple, comme Mea Charim là où il y a, enfin, les gens de Neturei Karta, etc. Tout le mode de vie, enfin, d'un juif ultra orthodoxe, c'est ce mode de vie-là qu'il faut adopter. Donc, buvez du vin naturel, lisez. Ne lisez pas de choses inutiles, lisez des choses intelligentes comme les livres d'Antoine Martin. Abonnez-vous à Rivarol. Euh, on vous souhaite, chers amis auditeurs, un très bel été.
3: Et ça n'empêche pas, pas de se détendre, d'avoir de l'humour, ou bien au bien contraire, sûr. etc. Il ne s'agit pas parce que parfois quand on dit ça, les gens pensent qu'on va être compassé, qu'on va être... Pas du, tout. pas du tout ça du tout. Au contraire, au contraire. Mais, non. mais il faut quand même être ferme sur les principes, mais ça n'empêche pas la joie de vivre, la bonne humeur, la ben. plaisanterie, l'humour. Au, euh... au contraire, au, au contraire. contraire. Il ne s'agit pas d'être coincé, encore que, encore que euh, vouloir être décontracté en permanence, ça n'a pas non plus euh, une fin en soi, parce que le cri sur la croix, il n'était pas spécialement décontracté. Il si voulez... <rire> faut aussi raison garder parce qu'aujourd'hui, il faut décontracté, oui. il quasiment être nu, quoi, pour, pour montrer qu'on est, qu est décontracté. Tracté, je dire, en permanence. Il oui, faut que aussi, y a, faut y a aussi y a... raison garder. L'époque a un voilà. petit
1: peu le goût du débraillé. Ouais, du débraillé,
3: voilà. Maintenant, vrai. je vois maintenant, même à la télévision, il y a une disparition de la cravate. Même, même je, lorsque des journalistes avaient interrogé Macron, euh, quand même, il n'ai même pas de cravate. C'est quand même hallucinant. Je veux dire, défendons la cravate. Bon, voilà. Dans, <rire> dans certaines circonstances, il me semble qu'il
1: se fuste. <rire> <rire> Jean bonbon, merci, chers amis éditeurs. En tout cas, sachez qu'il y a des alternatives à tout. Dans le vin, il y a le vin naturel. En lecture, il y a euh, Antoine Martin, pour la presse, il y a Rivarol. Désabonnez-vous du Point de Libération du Monde. Désabonnez-vous de Canal Satellite. Tout est disponible sur Internet. Sortez de la matrice et on se retrouve en septembre prochain. Merci beaucoup, à très bientôt. Pourquoi tant de haine
0: Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte.